0: Bienvenidos a El Nexo, un espacio para la reflexión de la actualidad del videojuego En esta ocasión vamos a dedicar todo el programa completo a profundizar sobre un solo tema Que tenía ganas ya de hacerlo y en definitiva a responder a esa pregunta que veis en el título del podcast ¿Es posible controlar a un personaje que odies? ¿Un personaje con el que no estás de acuerdo? ¿Un personaje que no te cause empatía? ¿Con el que no te pueda representar? Para muchos de vosotros, me atrevería a decir que prácticamente todos estoy seguro de que la respuesta es que sí, claro. Al fin y al cabo, ¿quién no lo ha hecho? No? ¿Quién está en el fondo de acuerdo con la forma de actuar de algunos de los personajes más icónicos del videojuego, como ese que nos dejaba Gran Theft Auto 5 con la figura de Trevor Phillips, por ejemplo, que no deja de ser un psicópata, al que le debemos hacer algunas de las locuras más bestias que hemos visto pues alguna vez en el medio. Y como este seguro que os salen muchos ejemplos de personajes que sobre todo tienen características similares, porque en los videojuegos sucede además un fenómeno que ya tenemos muy asumido. De alguna forma está instaurado desde siempre y es esa descontextualización de la muerte. Es decir, que la muerte en los videojuegos digamos que no representa exactamente lo mismo no simboliza lo mismo que en la vida real, que es algo curioso siendo una, de, digamos, de las penas más graves que puede cometer un ser humano. Pero creo que todos estamos de acuerdo en eso, al menos. Así que, volviendo a la pregunta, sí, claro, teniendo en cuenta que la muerte no significa exactamente lo mismo, parece que no tenemos problemas en asumir el rol de un personaje psicópata o un típico asesino, ¿no? Pero, ¿y si nuestro personaje en vez de ser un asesino como Trevor en GTA fuera, por ejemplo, un violador. Hmm, ahí la, la cosa a lo mejor cambia un poco más, ¿no? La muerte, por eso decía antes, está descontextualizada en los videojuegos y en muchas ocasiones la sexualidad incluso también, pero en el caso de una agresión sexual, por ejemplo, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que nadie querría controlar a un personaje que tuviera estas características, ¿no? Probablemente sentiríamos repulsión si nos tuviéramos que ver forzados en varias situaciones a hacer esto estos personajes son una especie de antiavatares. como me ha dado por llamarlos mientras que investigaba sobre este tema porque de alguna manera aunque se podrían programar como personajes nadie querría encarnarlos ¿no? esto que parece por otro lado lógico genera un problema adyacente uno que el videojuego creo que no tiene más remedio que afrontar en los próximos años y además hacerlo con una elegancia inusual para no caer en este fenómeno de crear antiavatares que nadie va a querer controlar. Para explicarlo, dejadme primero leeros el inicio, nada más que un pequeño par de párrafos, de una de las novelas más importantes de la historia. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero en el borde de los dientes, Lolita. Era lo, sencillamente lo, por la mañana. Un metro cuarenta y de estatura, con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. Estos párrafos, además de estar bellamente escritos, son el comienzo de la historia de Hamer Hamer, una que el lector Mm, conoce adentrándose, digamos, en los pensamientos más secretos y veraces del protagonista, que están escritos en primera persona, un poco a modo de diario, ¿no? Y este personaje, aunque sigue siendo en esencia un pedófilo, es un hombre de 42 años enamorado y fantaseando, con una niña de 12 años, eh, no solo con una de hecho, sino con el concepto, digamos, de algo que que él mismo llama ínfulas, con el concepto de una belleza que él mismo ha descubierto y que reúnen una serie de características muy específicas, ¿no? entre ellas la corta edad. Pero la cuestión es que por lo que habéis escuchado ya en los dos primeros párrafos, este Hambert Hambert no se adhiere al clásico bosquejo que podríamos hacer de un de, de un típico pedófilo, ¿no? que leemos en los periódicos. En su mente y en el estilo, además del escritor, de Vladimir Nabokov, esto es como una historia de amor. Él, además, este personaje no es un pordiosero, es un hombre educado y con cierto refinamiento al hablar. Y es precisamente este contraste en ver a alguien plena, plenamente consciente, digamos, de sus pensamientos, sin ningún tipo de remordimiento en lo que piensa y en lo que hace, con el que Nabokov puede construir un relato que, por supuesto, en la época fue rechazado una y otra vez y considerado como como casi una novela pornográfica que incluso hoy día pues tendría un recibimiento lo podéis imaginar, bastante polémico no bueno, porque hoy día todo es polémico básicamente, pero aquí está la clave Lolita no es un manual de pornografía, no es un manual de pedofilia es una novela que aborda y se acerca peligrosamente a un pensamiento muy oscuro y corrupto ¿no? algo que supuso además para el escritor, que ojo, por supuesto que no tenía ningún rasgo de pedófilo un verdadero ejercicio intelectual y de proyección para captar un perfil psicológico tan difícil como el de una persona que piensa así, que le gustan las niñas pequeñas, ¿no? Y gracias a este ejercicio podemos acercarnos, mmm, de la misma manera en el fondo que hace la ficción con los retratos de distintas psicopatologías, pues a este tipo de condiciones de la mente. La cuestión es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué otras fórmulas de narración, como en este caso la literatura, en el ejemplo de Lolita, son capaces de proyectar todo tipo de realidades, todo tipo de personajes completamente oscuros y con los que no empatizamos, que con los que no estamos en absoluto de acuerdo. Sin embargo, los videojuegos, para ciertas cosas, parece que le cuestan un poco más. Y la respuesta, en el fondo, es lógica. Obedece a una cuestión de identidad. Tú puedes adentrarte en los oscuros rincones de la mente de este Humbert Humbert, en la Lolita de Nabokov, pero cuando estás jugando un videojuego... Pues hay una conexión entre personaje y jugador que es mucho más estrecha y hace en el fondo que todas las sensaciones que experimentamos a los mandos de alguna manera sean un poco más intensas, ¿no? Hay casi un hilo fantasma entre avatar y jugador difícil de llevar en otro medio. Pero decía antes que Lolita no es un manual de pornografía, sino una novela, y esta diferenciación ya la podemos encontrar en la propia violencia de los videojuegos, que quizá es la parte más turbia que más se ha tratado en el medio por ejemplo, ¿por qué el videojuego Hatred no funcionó? ¿recordáis Hatred? este juego en blanco y negro eh, con una especie de vista isométrica que nos ponía en la piel de un psicópata ¿no? que un día pues decide coger todas las armas que tiene a su disposición y matar a gente a discreción no se trataba realmente de un... una cuestión de sistema de juego de si era mejor o peor la premisa, de hecho, es muy parecida, creo recordar, a la de cualquier juego de Dual Stick Shooter. Y aunque podríamos separar sus mecánicas y después, pues yo qué sé, realizar una crítica separándolas, el juego tendría que seguir respondiendo a por qué crea esta premisa. Porque el problema de Hatred era precisamente que sí es un manual de violencia, por la violencia. Un juego, digamos, vacío de contenido, muy nihilista que no pretende en el fondo abordar ningún tema en especial, más que proporcionar al jugador pues, un escenario de una masacre que además realiza el propio jugador, sin razón ni motivo alguno para ello. La verdad creo que no se llegó a estudiar realmente el fenómeno de este juego. Quizá nos escudamos demasiado en si era bueno o malo como juego, como decía antes, cuando demuestra perfectamente que toda ficción sobre todo en, en nuestra industria, debe de tener un sentido. Independientemente de cuál sea este, porque la ausencia de significado yo creo que es algo que el ser humano directamente es que no tolera, le, le parece aberrante. No somos capaces de apreciar nada que no tenga un sentido, ¿no? que no nos evoque algo. Incluso aunque no comprendamos del todo ese sentido, hay algo en nuestra condición que siempre entiende este valor, aunque sea de un modo inconsciente. Entonces cuando luchas voluntariamente por crear algo completamente desprovisto de significado como es este hatred, yo creo que terminas un poco alienando a aquel que lo observa o que o que lo juega en este caso. Pero vamos a poner otro ejemplo, que aunque también se ampara en la violencia, como lo hace a través de temas más sensibles creo que también causa, causó además una cierta conmoción en la industria y han pasado además 10 años desde entonces hablo de la misión nada de ruso de Call of Duty Modern Warfare 2 aunque estoy seguro de que se debatió mucho en el estudio en el momento de crear esta misión eh, no lo estoy tanto de si Infinity Ward por aquel entonces comprendía no ya todo lo que iba a desencadenar no a nivel de polémica sino todas las teclas del videojuego todos los temas del videojuego que estaba tocando probablemente sin querer más allá de una misión que consistía en darte otra perspectiva, la de los malos ¿no? para los que no conozcáis o no hayáis jugado esta misión pues es una escena bastante corta de duración en un aeropuerto en el que el jugador se pone en el papel de uno de los terroristas mientras cometen un tiroteo masivo contra los ciudadanos ¿no? contra la gente que está en el aeropuerto y a diferencia de Hatred no creo que la misión nada de ruso pueda ser considerada como un manual de violencia principalmente porque su desarrollo guarda muchísimo significado lo que os decía de Hatred de que de que era un juego vacío, creo que esta misión tiene mucho contenido, primero tenemos el implícito en la historia eh, ver un poco la perspectiva del bando contrario ¿no? y entender un poco cómo están ejecutando su plan desde su propio punto de vista pero más allá de, de esta parte de la historia también guarda cosas muy interesantes. En primer lugar, porque creo que pocas escenas en el videojuego han logrado transmitir la sensación de horror, ¿no? En un acto terrorista también como lo hizo Infinity War en este juego. En esta misión, los creadores de Hatred podrían perfectamente escudarse también en que bueno, que su juego pues tenía también este propósito, ¿no? Pero por eso el contexto es importante. Y por supuesto, también el contraste con el resto de misiones en Call of Duty siempre somos típico soldado y solo matamos soldados, ¿no? no matamos civiles. Esta es la razón por la que las palabras de esta nueva Infinity Ward ahora en 2019, que, que parece haber retornado un poco con los creadores originales para este nuevo Call of Duty Modern Warfare... Pues a muchos jugadores nos hace al menos mantener una cierta curiosidad, ¿no? Porque sabíamos lo que consiguieron hacer en su momento, por ver si son capaces de replicar algunas de estas mejores escenas que eran capaces de hacer estos juegos, que, que en muchos casos su campaña, sus campañas, pues contenían en el fondo algunos de los mejores momentos que puede dar un walking simulator por decirlo así no en, de forma despectiva a mí me encantan solo que en vez de de vez en cuando pues disparas no, no solo es andar pero a veces ni siquiera eso ¿eh? a veces simplemente es andar pero es que además en nada de ruso como decía aparte de de la historia había otra circunstancia y es que era posible no disparar tu arma y simplemente ver la masacre lo cual ...es uno de los ejemplos más sencillos... ...y quizá por ello también más puros... ...de ese fenómeno de acatar órdenes... ...que sucede en los videojuegos... ...ya sabéis que siempre nos dicen un poco lo que tenemos que hacer... ...porque es que algo tenemos que hacer en los videojuegos... ...nos lo tienen que ir comentando... ...aunque sea una, un personaje o un menú... ...a través de un diario de misiones... ...en los Call of Duty durante todas sus entregas... ...siempre has sido un soldado... ...siempre has cumplido órdenes... ...te decían lo que tenías que hacer, a dónde ir... ...cuándo hacerlo y tú de forma muy obediente, pues lo hacías no por eso cuando en nada de ruso te dicen que dispares pues casi de forma inconsciente antes incluso de que te des cuenta de lo que estás haciendo pues aprietas el gatillo no y gracias a que el juego ha jugado mmm, tanto tiempo con tu mente no diciéndote lo que tenías que hacer y tal, pues ahora puede usar esos clichés para volverlos en tu contra y hacerte pensar un poco como jugador aunque sea durante los pocos minutos que dura la escena si estás haciendo lo correcto de la misma manera que Nabokov nos hace reflexionar sobre cómo alguien puede ver una relación entre una niña de 12 años y un hombre de 40 como una historia de amor Modern Warfare 2 logra no romper lo que se llama la burbuja de la identidad a diferencia de juegos como Hatred que sí que lo hacen porque te adentras en la mente de un terrorista y aunque no compartas lo que está haciendo, sí te hace reflexionar. Y sí, de nuevo, como decía también en The Last of Us 2, los videojuegos mmm, tampoco parecen ir mucho más allá de esta reflexión sobre la violencia más física a la hora de tratar estas mentes perturbadas. Por eso digo que me gustaría ver cómo podrían tratar otros asuntos y otros crímenes que es capaz de cometer el ser humano. He mencionado también el tema de la burbuja de la identidad, pues así es como la denominó, por lo menos que yo sepa, en su charla de la GDC, Matías Worts. Eh, me gustaría repasar algunos conceptos de esta charla, aunque tenga ya un tiempo, porque la verdad me parecen bastante interesantes y creo que nos ayudan mejor también a entender por qué en los videojuegos pues, cuesta algo más de la cuenta convertir a los jugadores en determinados avatares, ¿no? Para ello primero hay que entender este concepto que hablo de la burbuja de la identidad, que es una imagen visual muy interesante. Digamos que, bueno, en esta burbuja es frágil, ¿no? Eh, se engloba dentro de ella el personaje y sus características y también al propio jugador y, tanto nuestro, y también nuestra forma un poco de ser como jugadores como nuestra forma de ser en la realidad porque tenemos, digamos, dos conceptos en la realidad podemos ser de una persona nos pueden gustar, de una forma quiero decir nos pueden gustar ciertas cosas mientras que como jugadores podemos actuar o podemos tolerar otros comportamientos, ¿no? se nos pone a prueba de alguna manera si estos elementos no terminan de casar entre sí esta correlación entre la forma de ser de los jugadores y el avatar, si no tiene ese hilo invisible del que os hablaba antes pues la burbuja explota y la ilusión de estar inmensos en otro mundo y encarnar a otra persona, pues se pierde un poco, ¿no? Quizá aquí algunos de vosotros estéis pensando en ese famoso concepto de disonancia ludonarrativa, y aunque algo de eso hay en todo ello, pero no es lo más importante. Lo importante es entender este concepto más de identidad, ¿no? Y cómo se utiliza en según qué personajes, porque al fin y al cabo sentirnos identificados con algo es lo que le da valor a ese algo, por ejemplo pues yo que sé, aquellos que vosotros, de vosotros que, que os guste mucho el fútbol, pues sabréis que gran parte de la emoción de ver un partido radica en escoger un bando, es difícil realmente emocionarse con un encuentro de fútbol si no decides ni siquiera con quién quieres ir, yo recuerdo por ejemplo en el último mundial, que es lo poco de fútbol la verdad que yo veo ya, que viendo algunos, algunos partidos ...donde realmente ni siquiera jugaba España... ...lo estaba viendo con mi novia... ...y ella rápidamente elegía un país... ...el que más le caía bien... ...o el que más le gustaba como jugaban... O, ...o que le gustaba directamente... ...ese país... ...y decidí ir con ellos... ...porque en definitiva es que necesitamos estar... ...identificados con algo... ...aunque ese algo sea una idea... ...o lo que creemos que representa ese país... ...del mundial... ...o porque tenemos algunos recuerdos y hemos viajado necesitamos esa asociación, ¿no? la identidad en el fondo es una especie de ancla un clavo, ¿no? hay que agarrarse si, si tu juego no tiene ningún tipo de agarre pues con el que sentirse así de identificado ya sea a nivel narrativo o estético incluso o mecánico por supuesto pues es muy probable que no te atraiga en absoluto no, no, no sientes una manera de estar vinculado a esa experiencia y para formar esa identidad Aquí está una de las grandes cosas del videojuego. Se puede apelar a, a varias fórmulas. El cine o la literatura, por ejemplo, yo creo que solo tienen una manera de vincularte con sus personajes. La que podemos llamar un vehículo, ¿no? Una, una narrativa vehicular. Esto tiene sentido a tenor de una teoría sobre cómo las personas, cuando estamos conduciendo, eh, desarrollamos, aunque sea inconscientemente, una conexión con nuestro propio coche, ¿no? Hasta el punto de, de verlo como una extensión de nosotros mismos. Claro que. ...que probablemente no es que sientas... ...todo lo que ocurre en el coche... ...pero bueno, los que conducéis, los que conducéis sabéis... Que, ...que más o menos... ...sí que notas más sensación... ...cuando estás conduciendo que cuando estás de pasajero... ...pero incluso también... ...llegamos a desarrollar ciertas trampas lingüísticas... ...por ejemplo, si tienes un accidente o algo parecido... ...pues dices... ...me he dado un golpe... ...pero no tú no te has dado un golpe... ...el coche se ha dado un golpe... ...sin embargo tú dices... ...me he dado un golpe... ...estos personajes como los coches... Estos personajes de la ficción, de, sobre todo de, de cine o literatura, eh, nos llevan, como el coche, nos llevan de la mano. Cada vez que controlamos, nosotros nos, nos montamos, ¿no? Como si fuera un viaje, como si fuera una vagoneta, una montaña rusa, y nos llevan a una aventura. Y de la misma manera, en el videojuego también ocurre esto. Cada vez que, por ejemplo, controlamos a personajes como Kratos en God of War, lo que estamos haciendo como jugadores es acompañar. A Kratos en su aventura, en su aventura. Nosotros no sentimos realmente que somos Kratos. Y pongo este ejemplo de God of War porque, aunque el juego te haga sentir como Kratos, no porque evidentemente quiere que sientas la rabia, no la fuerza del personaje, pero queda claro que es un vehículo porque nosotros, por ejemplo, no nos sentimos los padres de Atreus. No tienes un sentimiento realmente paternal hacia este personaje. Atreus es el hijo de Kratos. Y estos personajes siempre narran además su historia. Nosotros actuamos un poco como... ...como boyers, ¿no? Espiamos su historia. A veces incluso hasta meternos dentro de sus cabezas. Como en el ejemplo de Lolita. Que he puesto antes, o como cualquier novela o película, vaya. Sobre todo si esa novela, por ejemplo, está escrita en primera persona... ...o la película está narrada en voz en off. Mucho más todavía. Vemos a otros actuar... Incluso aunque lo controlemos y marquemos sus acciones. Y sin embargo, aunque sean personajes ajenos a nosotros, ese hilo invisible sigue vigente. No se pierde la ilusión de la identidad. Siempre y cuando el juego no haga nada además que vaya un poco contra esa ilusión. Que no la rompa. Que ahí puede ser donde, donde entre varias otras cosas, entra esa disonancia ludonarrativa. Si tú, sin embargo, fueras capaz de guiar a un personaje a hacer algo que... Durante las cinemáticas, ¿sabes? Que está profundamente en contra de lo que piensa o, del, o de algo que ha dicho ese personaje, pues entonces esa ilusión se rompería y empezaría a saber todo como falso, ¿no? Como de cartón-piedra. Por eso es muy importante mantener ese hilo, esa vinculación y, y esa correlación, ¿no? En general, estos juegos se apoyan en algo que podríamos llamar eh, la doble conciencia, sabemos que Kratos tiene su forma propia de ver las cosas, su propia conciencia el jugador también tiene la suya propia y esa forma de ver las cosas no tiene por qué ser compartida pero hay algo que comparten eh, todos estos juegos vehiculares y es que cuanto más cinemáticas contengan pues también más se distancia un poco la identidad del jugador y la del personaje, ¿por qué? Pues porque mientras que jugamos a God of War, por ejemplo, nosotros podemos dictaminar qué hace Kratos y qué no. ¿no? En todo momento lo tenemos bajo nuestro control, al menos un control motor. Eh, todos sus movimientos nos pertenecen. Le damos a, a cualquier botón y él ejecuta las acciones precisamente y nosotros sabemos exactamente dominarlo ¿no? y llevarle a donde queremos. Pero una vez que pasamos a una cinemática, ahí... Se nos arrebata el control y el personaje recobra una libertad que el jugador no puede dominar, no puede controlar. Y de la misma forma que ocurre con los movimientos de un personaje, ocurre también con aquello que dice, ¿no? Nosotros no podemos controlar lo que dice Kratos. Imaginaos, por ejemplo, que llegamos a Alfheim, que es el reino este de los elfos... Y a nosotros como jugadores pues nos parece súper bonito, ¿no? Porque tiene un gran trabajo detrás. Es una zona como muy imaginativa, pero de repente llegamos y Kratos dice, menudo sitio más horrible. Se volvería a crear una grieta también, ¿no? Entre personaje y jugador. La puedes tolerar, pero de alguna manera se pierde una conexión, ¿no? Lo lógico sería incluso que el personaje dijera que le gustas y a ti te gusta pero incluso aunque lo dijera, aunque dijera que le gusta, ya lo estaría diciendo él, ya no estaría en, en, no, le, no le estarías poniendo tu voz a ese personaje. Creo que de hecho que es por esa razón, por lo que los videojuegos de este estilo, este estilo vehicular, cada vez se han ido, digamos, optando más a que el personaje principal hable menos, y sin embargo además vaya acompañado por otro personaje durante casi toda la aventura, que es el que dice, ¡wow! Fíjate qué paisaje. Porque ese otro personaje que te acompaña... A ese sí se lo puedes permitir mejor. Ese otro personaje no es tu identidad. Al otro lado de la pantalla. Muy bien, pues ya tenemos más o menos esbozados... Los personajes, como digo, vehiculares, ¿no? Aquellos en los que nos montamos... Y nos llevan a recorrer aventuras. Al otro lado del espectro... Al lado justo contrario... Se encontrarían los personajes que en esta charla llamaban personajes marioneta, ¿no? Como su nombre indica, no parecen tener vida. Sin embargo, se articulan perfectamente para que nosotros como jugadores los podamos poseer. Es la razón por la que a lo largo de la historia, mmm, ahora quizá menos, pero sí que hemos tenido un montón, un montón de personajes mudos en videojuegos. Una y además con una completa ausencia de cinemáticas. Mucho más importante, incluso yo diría. De esa forma es más difícil aún todavía romper la ilusión de la identidad de la que estamos hablando, romper ese hilo, ¿no? Al no decir nada, ni moverse libremente, pues nunca pueden opinar. Y sobre todo, no pueden opinar de forma contraria al jugador. Los clásicos ejemplos aquí pues serían juegos como Portal o Half-Life, ¿no? Pero esta forma de hacer videojuegos, aunque antes he dicho que ya no es tan prolífica, pero sí que sigue vigente a lo mejor en juegos como Dishonored o Prey, por ejemplo. Estos videojuegos pueden incluso dejarnos tomar algún tipo de decisión, porque siempre existe una correlación con la forma de actuar del jugador. Sin embargo, también es verdad... Que pueden llegar a tener otros aspectos que si bien no rompen esa identidad con el jugador, pero los dejan un tanto vacíos como personajes, ¿no? Es por ello que muchas veces sí que echamos de menos que hablen o que, que se muevan de alguna manera, que parezca que tengan vida, porque aunque nosotros los estamos de alguna manera interpretando, pero parecen cáscaras vacías. Y de hecho yo creo que es un, no sé si es una tendencia, una moda que nos encontramos, no sé si esto va a ser generacional, nos encontraremos con más o menos ejemplos de un tipo de narrativa vehicular o un tipo de personaje más de marioneta, pero sí que es cierto que últimamente se ven pocos porque el público demanda que haya eh, personajes con algo más de personalidad, con algo más de vida, ¿no? Y sobre todo también demanda que de alguna manera se pueda identificar, que no se sienta mal al... Controlarlos. Y aquí, antes de meternos en la última categoría, podemos de hecho poner un gran ejemplo, yo creo, porque pertenece a la misma saga, con lo cual se ve mucho más claro que es Dead Space. ¿eh? Mientras que en Dead Space 1, mmm, tenemos a, una, a un Isaac Clarke, que, que es que es prácticamente una vasija completamente vacía, no es una, mari es una marioneta. Eh, sí, tenía nombre propio, y sí, eh, se le podía incluso ver el rostro, eh, pero nunca. ...hacía nada a voluntad propia... ...siempre estaba... ...prácticamente siempre... ...salvo bueno... ...algunas cinemáticas... ...sobre todo cuando te matan... ...pero... ...siempre está a los mandos... ...del jugador... ...en Dead Space 2... ...sin embargo... Eh, ...esto cambia radicalmente... ...el equipo de Visceral... ...cambia completamente... ...el diseño... ...y decide darle... ...una personalidad propia... ...a Clark... ...que lo separa del jugador... ...le da una voz... ...le da escenas cinemáticas... ...una especie de actuación... ...no... ...y en este ejemplo podemos ver en el fondo... ...las ventajas y los inconvenientes... ...de estos dos lados de la balanza... ...de la identidad de marioneta... ...y la identidad vehicular... ...y seguro además... ...que os sirve muy bien para que muchos de vosotros... ...tengáis una fórmula favorita... os ayude un poco a... ...a saber cuál es vuestra fórmula favorita... ...porque veis que hay ventajas únicas... ...en ambos lados, ¿no? Cosas que se pueden conseguir mejor... ...utilizando un tipo de personaje o utilizando otro, por lo que lo ideal no es decantarse siempre por uno, sino saber exactamente qué es lo mejor para tu juego. ¿Cuál es la mejor forma de contar tu historia? A veces sería mejor tener un personaje mudo porque necesitas más al jugador actuando de manera implícita que se sienta parte de ello en Portal aunque tú sabes que es eh, Shell la que está ahí en, haciendo las pruebas... Eh, ...un poco torturada por esa Glados, ¿no? Pero en el fondo tú te sientes que eres el objeto de, del experimento... ...tú te sientes la rata de laboratorio, aquella... Eh, ...a la que están mm, volviendo loca haciendo puzzles, ...intentando escapar del laberinto, ¿no? Sin embargo, en otros momentos, a lo mejor es mejor que veas esa historia... ...de otro personaje desde una perspectiva lejana... ...observándolo... ...como decíamos antes, un poco como espiándolo... ...porque lo que quieres es empatizar... ...con las cosas que le ocurran al, al protagonista... ...y con las emociones que vaya a sentir... ...durante la aventura, ¿no? En el medio, además, de este espectro... ...de estos dos tipos de personajes... ...tendríamos, además, una mezcla... ...entre estos dos aspectos... ...que, que lo que intenta es siempre, digamos... ...favorecer la máxima expresión del jugador... ...es aquí donde se suelen encontrar además... ...la mayoría de los de los juegos de rol, ¿no? ...de los RPGs... ...esos que te dejan controlar al personaje... ...que te dejan, por supuesto... Eh, ...personalizarlo al máximo... ...y decidir además siempre... ...qué es lo que dice... ...en, en cada momento además, algunos de ellos... ...pero incluso en estos juegos siempre hay tendencias, eh. siempre hay tendencias hacia un lado o hacia el otro de la balanza, porque por ejemplo Skyrim, pues es un juego además de tener un control muy férreo del personaje un juego al que se le niega su propia voz, bueno, al menos quitando ese famoso Fuzz Roda ¿no? pero digamos que el personaje es mudo, y tú hablas por él y no incluye bueno, no recuerdo ahora mismo si incluye alguna, pero no es lo normal que incluya cinemáticas en el proceso ...y luego en otro lado... ...y sin embargo dentro de los juegos de rol... ...pues tenemos otros como Mass Effect... ...en el que Separ tiene... ...el aspecto que queramos... ...dice más o menos... ...lo que queremos que diga... ...pero tiene su propia voz... ...y tiene cinemáticas... ...otros lo llevan más todavía... ...a la identidad vehicular... ...como por ejemplo The Witcher 3... ...pero incluso todos estos no pueden negar... ...que todo lo que dicen los personajes pues bueno, no tiene por qué ser siempre lo que el jugador piense, ¿no? Porque al fin y al cabo las decisiones de las frases que elegimos, aunque las, personaliz las personalizan para que elijamos la que más nos gustan, pero están predefinidas. Y puede que aquello que tú harías, eh, pues no lo haya pensado el desarrollador y por ende crea una cierta grieta en esa identidad. En este tipo de juegos, a mí quizá el que más me gustó, creo que lo he hecho alguna vez, pero es Dragon Age Origins, eh, siempre sentí que, que esa mezcla de opciones de diálogos un poco menos maniqueas, no no, no llevadas tanto hacia una actitud súper bondadosa y una actitud muy muy rebelde. La, además la ausencia de voz del personaje que como creo que os dije ya en una ocasión al principio no me gustaba y luego y luego me encantó precisamente porque me, me hizo sentir un poco más partícipe y además ese impacto directo de no solo en la historia sino en el grupo de compañeros yo creo que le sentaba muy bien ¿no? reconozco incluso que en The Witcher 3 que me gusta muchísimo y, y, y creo que es uno de los RPGs mejor escritos que hay además en ocasiones elegía a lo mejor más lo que creía, que casaba más con, con el Geralt de Rivia que leí en los libros ¿no? que con lo que yo hubiera hecho y al fin y al cabo estaba viviendo más su historia ¿no? la de Geralt, que la mía propia como, como si yo estuviera viviendo una aventura, la estaba viviendo realmente a través de sus ojos que además, ya sabes, si habéis jugado de Witcher 3 sabéis que más o menos te ponen una especie de frase de lo que Geralt va a decir, pero luego él digamos que lo dice mejor y eso también crea una barrera entre jugador y avatar. Pero incluso, toda, yo creo que todas eh, estas fórmulas tienen siempre sus ciertos límites, ¿no? A la hora de representar al jugador en pantalla. Entonces, creo, bueno, creo que ahora ya tenemos al menos claro algunos conceptos, ¿no? De las formas de, de identificar al jugador con, con el avatar. Así que para recapitular un poco... Podemos afirmar ¿no? que los videojuegos tienen muchas más posibilidades de asociar la identidad del propio jugador a la del personaje, lo cual en teoría pues, nos debería dejar también con muchas más posibilidades que explorar que el resto de otras artes, que como digo solo pueden utilizar una. Siempre, no sé si sabríais decirme una sola película o un solo libro que no utilice este tipo de personaje, en el que nosotros digamos que le seguimos, ¿no? Como, como si estuviéramos dentro de su cabeza o un poco desde fuera como un fantasma, que sería esta identidad vehicular. Y por ello, como lo vemos siempre, estemos metidos en su cabeza o le acompañamos muy de cerca, pero lo vemos siempre como una tercera persona podemos dejarle a su libre albedrío a cometer algunas de las fechorías más crueles de, que puede cometer un ser humano sin que nosotros nos sintamos mal porque nosotros no controlamos sus acciones. Y aquí viene la paradoja un poco, ¿no? Porque si hemos dicho que los videojuegos tienen más posibilidades de, de eh, asociar la identidad del jugador, tienen más posibilidades de narrar de distintas formas sus personajes... ¿Cómo es posible que no seamos capaces de representar algunas de estas maldades a través de nuestros protagonistas? Porque la muerte tiene un pase, como hemos aclarado, pero ¿quién querría controlar a un violador o a un pedófilo? Que es en el fondo la pregunta que nos hacíamos. Y aunque no es fácil, los videojuegos tienen que encontrar la forma yo creo, de llevar este tipo de historias a los videojuegos continuo y sin convertirse, por supuesto, en un manual, en un manual de violación o de pedofilia, como Hatred, es un manual nihilista de la violencia. ¿Cómo se haga esto? La verdad es que no tiene no tiene una solución fácil. Probablemente pase por, un, por una solución creativa, porque si seguimos, digamos, la forma de hacer del cine, siempre vamos a forzar al jugador a controlar a estos personajes y a hacer ciertas acciones que no le van a gustar un pelo, ¿no? Y aunque sea difícil de representar, sin embargo, creo que es importante hacerlo porque creo que abriría mucho más el tipo de historias que solemos tratar en la industria del videojuego. El otro día, por ejemplo, estaba viendo una película española de este director, Rodrigo Sorogoyen, que es el director del Reino, pues, bueno, tiene otra película que por alguna razón se me había escapado de mi radar, que se llama «Que Dios nos perdone». Bastante recomendable, por cierto, porque explora la, la violencia y, y el deseo sexual, además. Las dos cosas que, hemos, que, que he hablado aquí en este nexo. No tanto desde el asesino que buscan estos dos detectives protagonistas, sino desde los propios detectives, desde los detectives mismos. y en, Aunque es una, es una narración vehicular, porque vemos a los protagonistas hacer cosas duras con las que no nos sentimos identificados, pero como no existe este hilo invisible que hablaba, tan definido como en los videojuegos, pues lo podemos tolerar, ¿no? Hasta cierto punto. O por ejemplo, una serie que también estoy viendo en HBO, llamada Succession, eh, nos lleva a contemplar esta eh, familia inmensamente rica, ¿no? Y completamente desestructurada en la que podemos ver pues, cómo el dinero los ha convertido pues, en verdaderos psicópatas emocionales, ¿no? capaces de hacer cualquier cosa sin sufrir ningún tipo de remordimiento. Y de nuevo, me pregunto cómo se podría trasladar esto al videojuego. Porque si nos ponen en un contexto similar, por ejemplo, este que os hablo de, de Succession, eh, sería difícil que nosotros como jugadores queramos siempre sentirnos como ellos se sienten así de, de, de poco empáticos, y hacer las cosas que hacen, porque nosotros no somos así. Y eh, repito también, dentro de este contexto, ya sé que, que en GTA o en Red Dead Redemption podemos hacer verdaderas animaladas y si, si nos dejan a nuestro libre albedrío, pero por lo general siempre están un poco estas cosas des, muy descontextualizadas también, ¿no? Pertenecen más a ese mundo libre a explorar que a una narración que el juego esté usando. Así que, por tanto, y para ir acabando, el videojuego no puede utilizar, yo diría, las mismas fórmulas que otros medios narrativos. Tiene que aprender a usar estas asociaciones de la identidad que hemos tratado, por eso he querido profundizar en ellas, porque creo que ahí está el gran poder que tienen, el gran poder diferenciador. Y, y posteriormente, llevarnos a esos mismos caminos, a sentir... La crueldad de alguien que no tiene empatía porque la ha perdido porque solo busca el dinero. La crueldad de alguien... Eh, bueno, la, la mente corrompida de alguien que, que, que desea a una niña pequeña. Ese tipo de, de sensaciones que merece la pena, la, merece la pena explorar. ¿no? Eh, voy a intentar poner un ejemplo. Quizá es un poco burdo, pero espero que quede un poco claro con esto mmm, cómo podría a lo mejor el videojuego solo un ejemplo evidentemente, eh, trasladar este tipo de narrativas a su propio medio para hacernos sentir lo mismo. Por ejemplo, hay una película llamada The Big Short, en España creo que se llama La Gran Apuesta, y básicamente trata de unos inversores ¿no? que identifican que bueno, pues eso, que la economía se iba a ir a, a pique y se va a producir la crisis que todos conocemos de, de 2008. ¿no? Y bueno, construye un relato sobre la ética que puede guiarte en estos momentos. Eh, si, si sabes que se va a producir algo así, te puedes aprovechar de ello, ¿no? Y te puedes sacar incluso tajada de una situación terrible. A costa incluso de no decir nada. Eh, si trasladáramos esta idea a un videojuego, pues no sé hasta qué punto nos serviría un personaje vehículo, ¿no? Porque aquí lo interesante es ponernos a nosotros en la misma tesitura, que, que, los, ...que los protagonistas de esta película... ...en la que descubriéramos una oportunidad... ...pues para hacer dinero, ¿no? ...y el juego nos planteara... ...si la explotamos o no... ...nos tentara, ¿no? ...en base un poco a la moral de cada uno... ...creo que esa es la forma... ...que tienen que seguir los videojuegos... ...a la hora de tratar otro, eh, estos temas... ...o otros temas que no sean los de siempre... Eh, ...no viviendo la vida de los demás... ...sino colocándonos... ...en escenarios que funcionen un poco casi como, como un experimento, ¿no? Incluso casi engañando al propio jugador si hace falta en el camino, que no tengamos todos los datos de lo que está ocurriendo, que no tengamos todo el contexto para probarte, casi como una rata de laboratorio, en determinadas circunstancias, ¿qué harías, ¿no? Porque todos a lo mejor de, decidiríamos ser buenas personas y nos ponen un, una opción de diálogo buena y una opción de diálogo mala. Pero si no nos ponen diálogo... Si nos engañan... Si nos hacen sentirnos tan dentro... Que nos tientan a cometer algo... Porque a lo mejor tiene una recompensa mejor en el juego... Podríamos podríamos sentirnos, podríamos sentir este dilema moral mucho mejor... Y por supuesto que hay juegos que utilizan esto... Esto es un ejemplo muy básico que se me ha ocurrido... Porque yo no soy diseñador de videojuegos... Pero... Por ejemplo... Un videojuego concreto... Además un videojuego español en el que ocurre algo parecido y que incluso yo diría que lo lleva a un tema mucho más, complico, más complejo ¿no? que es este Do Not Feed the Monkeys no sé si lo habéis jugado o si lo conocéis es eh, bastante interesante la verdad su premisa, aparentemente es un juego de gestión que además tiene la, la maravillosa y osada idea de no decirte exactamente cuál es la función real de, de su premisa que básicamente te instala en tu ordenador no en tu ordenador físico, sino en un ordenador que ves a través de, de tu propio ordenador. Eh, una nueva aplicación, la ves ahí instalada, no sabes muy bien qué hace. Un amigo tuyo te dice por el chat que es la leche y te das además cuenta de que hay una especie de jerarquía y de objetivos que hay que cumplir porque si no quedas fuera de este programa. Y te dicen también que se puede hacer dinero con ella. Pero en tu ordenador es que lo único que ves es un puñado de cámaras de vigilancia, no aparentemente mundanas, y, y algunas además muy muy mundanas que no parece que tengan ningún tipo de... no estás ni siquiera espiando a gente, pero poco a poco te das cuenta de que la información es poder, ¿no? y vas viendo que existen formas de manipular lo que ocurre al otro lado de la pantalla Mientras que además eh, se forma, aparte, un elegante juego pues de rastrear pistas, de atender horarios concretos, de conseguir los datos que necesitas, de consultar el periódico, de hacer llamadas telefónicas, de buscar en internet. Y cuando estás completamente metido en su sistema de juego, observando estas cámaras, es cuando el juego, como digo, sin decir una sola palabra, desarrolla este concepto casi orwelliano ¿no? de vigilancia total. De sentirte con una especie de control superior, ¿no? De gran hermano. Y, y del poder evidentemente condicional de aquel que posee esta información y que, por supuesto, pues plantea ciertos temas morales de cómo usas esa información. Que en cualquiera de los casos, tanto si la usas incluso para bien o para mal, en el fondo te está convirtiendo en una persona un poco terrible, ¿no? Porque ya directamente estás observando y estás rompiendo la privacidad de las personas. Y ahí está la trampa. Porque como decía, el juego nunca te menciona de qué va, ni, ni en su sinopsis, eh, ni para qué sirven las cámaras, ni cómo se utilizan del todo. Te deja a ti como jugador ir probando, ir probando, hasta que cuando te das cuenta, estás enganchado, es muy divertido ir descubriéndolo poco a poco, ir experimentando, pero estás enganchado a algo terrible. Tan terrible en el fondo como espiar a los demás y manipularlos. A tu... A tu placer, ¿no? Como te plazca. Y llegar a estas fórmulas, como podéis ver, yo creo que siempre es más difícil y requiere de mucha más imaginación que sencillamente establecer una narrativa un poco heredada de, de otros medios, ¿no? Pero también demuestra que quien la usa, evidentemente tiene un amplio dominio y conocimiento de, de las mecánicas y de los sistemas únicos del videojuego. No se puede crear un juego como, por ejemplo, este Do Not Fit The Monkeys... ...si no sabes cómo convertirlo jugable, ¿no? En narrativo. En, en, en algo que te genera una emoción. Aunque esa emoción sea terrible. Mucho mejor, porque es más oscura. Te lleva a explorar una parte de ti que no sabías que estaba ahí. Creo que el poder de, de hablar a través de, los, de las mecánicas, de los sistemas de juego siempre sortea muy bien este obstáculo de la identidad que provocan los, los juegos con personajes algo más predefinidos, ¿no? Esto no significa, por supuesto, que no podamos tener juegos con sus personajes, con voz con rostro, con muchas cinemáticas pero me pregunto hasta dónde podemos llegar exactamente cuán lejos podemos llegar en nuestro medio, solo con este tipo de avatares porque la burbuja de la identidad nos demuestra ...que es difícil romper la relación entre avatar y jugador... ...y que cuando se hace... ...suele conducir a una sensación de incomodidad... ¿no? ...por parte del jugador... ...y puede que la respuesta tampoco sea crear... ...una sencilla marioneta... ...vacía, desprovista también un poco de, de significado... ...y siento despedir este nexo... ...con más preguntas que respuestas... ...pero esto demuestra que nuestro ocio como ficción narrativa, como os decía además en el prólogo del anterior nexo, sigue guardando muchos misterios, muchas fórmulas que explorar por aquellos desarrolladores evidentemente que se atrevan a desafiar las normas y eso también los hace más emocionantes. espero que hayáis disfrutado de esta edición del Nexo, un poco más diferente ¿no? de lo que hemos tenido a lo largo de la segunda temporada, pero que también es herencia de, de, la, primera, de la primera temporada en la que nos centrábamos muchas veces en profundizar en un solo tema, ¿no? y que creo que también merece la pena rescatar, al menos cuando más o menos me dé tiempo a documentarme un poco, a investigar y a poderos traer un tema un poco más desarrollado y, y que necesite de más tiempo el, en sí mismo no lo que no cambia son los comentarios que además esta, esta semana pasada teníamos unos cuantos muy interesantes, comenzando con Claymore Key Tracid que me dice muy buenas Alex, quería comentarte un tema con respecto a las consolas mini yo tengo la, la NES y la SNES Mini y sinceramente las compré por comodidad, básicamente las utilizo para jugar a juegos clásicos cuando me reúno con mi hermano, yo solo raramente juego ya que tengo demasiados juegos pendientes de jugar y no me da el tiempo. Como tú dices, es más cómodo conectar la mini a través del HDMI y los mandos son bastante fieles al tacto, lo cual enriquece aún más la experiencia. Por cierto, no sé si tenías intención de hablar de Evercade de cara a cuando salga a la venta, aunque me gustaría conocer tu opinión si te has informado sobre ella. Gracias una vez más por el episodio y un saludo. Quedan 13 días para Cold Steel 3 que ganas. Me encantan las bandas sonoras que pones de fondo. Pues muchas gracias Claymore. Y sí, la verdad, queda poco para Cold Steel. Yo no sé si lo voy a poder jugar de lanzamiento, es probable que me lo tenga que, que guardar, porque ya sabes que es un juego terriblemente largo siempre toda la saga, la saga de Rails y probablemente me lo tenga que dejar eh, para navidades o algo así para terminar un poco toda la línea de lanzamientos que van a salir también en este, en este final de año ¿no? sobre lo que comentas de las consolas, pues sí, como dices es que eh, esa función de comodidad entra dentro de lo que llamaba yo en el anterior programa, utilidad ¿no? al final es que es útil es fácil de manipular de sacar de la caja de, o de donde la tengas eh, de conectarla rápidamente y, y ponerte a jugar unas partidas que como tú dices pues evidentemente yo creo que, que muchos de nosotros las tenemos un poco para sí para alguna ocasión especial a mí muchas veces me sirven pues cuando quiero repasar algún juego en concreto o, o cuando ya tengo por fin pendiente y necesito de un poco desatascarme de la, de la actualidad y me refugio un poco en algunos juegos clásicos y vuelvo o a rejugar alguno o a descubrir alguno que no he jugado todos evidentemente así que para mí cumplen esa utilidad sobre lo que comentas de Merkley la verdad no lo tengo muy investigado pero, pero vamos lo voy, a, lo voy a investigar a ver un poco cómo, cómo funciona el asunto seguimos con Okabe 16 que me dice buenas Alex hacía tiempo que no comentaba en el podcast desde el programa final de la temporada pasada. El mes de septiembre siempre es complicado, pero que sepas que sigo escuchándote y no pienso dejar de hacerlo. Me gusta no solo que hayas tomado la decisión de crear estos editoriales a modo de reflexión al principio de cada programa, sino también el hecho de ir trayendo poco a poco a otros profesionales de la industria para hablar de lo que tú consideres. Además, el hecho de que sigas ahondando en ciertos temas, sobre todo referentes a la estructura narrativa hacen de este un espacio en el que siempre puedo satisfacer mi curiosidad con las cosas que puedo llegar a plantear. Por lo demás mis comentarios no suelen aportar una capa de profundidad más a tu reflexión, suelen ser más una suerte de agradecimiento o mensaje para recordar que hay un oyente que sigue aquí y no puedo sino subarme a esa multitud de gente que seguro te arropó en la Madrid yes Week hace unos días, aquí tienes el apoyo de un joven oyente que estudia en el extranjero pero que no se olvida de que hay una gran comunidad de desarrolladores, periodistas y divulgadores en la industria del videojuego española con lo que no quiero perder el contacto y que con suerte algún día formaré parte de ella muchas gracias y un saludo, pues muchas gracias a ti Ocabe. y no hace falta siempre tener una reflexión, pero te agradezco que hayas disfrutado de estas editoriales, de también a modo de reflexión, como dices, en, en la segunda temporada del Nexo, y también espero que hayas disfrutado de este programa, que es un poco más especialito ahora, porque antes era casi la línea editorial predominante de la primera temporada del Nexo, pero sí que es cierto que últimamente nos encontramos en momentos de mucha actualidad, hay mucha noticia yo creo importante, hay mucho lanzamiento y normalmente lo que suelo hacer es que cuando esa actualidad está un poco más en segundo plano pues aprovecho para meter algún tema siempre y cuando me haya dado tiempo a investigar ¿no? pero es que esto va a ir a más eso no lo podemos negar ninguno a probablemente a lo mejor en navidad sobre todo en diciembre y en enero tengamos algún poco de parón pero después es que la actualidad en 2020 va a despegar a un nivel eh, demencial porque vamos a tener uno de los juegos. Uno de los años con más juegos. De los más importantes. Probablemente. De la historia. Y además. Cambio de generación. Con lo cual es que las noticias van a estar a flor de piel. Así que veremos un poco cómo hacemos eh, malabares con tanto contenido. aquí en el nexo. Muchísimas gracias de todas maneras. O cabe. Y seguimos con Karim NG, que me dice, hola Alex, gran programa y muchas ganas de jugar al persona. Y mira que a mí el JRPG no es especialmente el RPG que más me gusta. Por otro lado, sobre el comentario que has hecho del Game Pass y de PlayStation Now, creo que lleva la voz cantante ahora mismo Microsoft, pero muy por delante de Sony. Pero cuando la siguiente generación entre ya y los precios se ajusten, habrá que ver qué servicios y qué costo tiene cada uno con Google, con Apple y con todos los demás queriendo su trozo del pastel, va a haber que hacer un montón de cuentas y probarlos todos un saludo y deseando ya volver a escucharte muchas gracias Karim por comentar siempre y sobre el Game Pass y PlayStation Now, ya te digo, al menos yo creo que Sony al menos está demostrando una actitud un poco menos soberbia, como decía que, que lo que pensaba porque es que ...Sony muchas veces en las generaciones... ...en las que todo le va súper bien... Y, y, ...y se cree un poco la, la reina del mambo... ...lo que le suele ocurrir es que no se da cuenta... ...de todos los esfuerzos que están haciendo otros... ...para llevar eh, cosas al mercado... no ...y en este caso... Eh, ...Microsoft con el Game Pass... ...yo creo que estaba cambiando un poco las reglas del juego... ...y entiendo que a Sony no le venga del todo bien... ...que se cambien las reglas del juego... ...al menos a, a formas casi 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 regaladas ahora... Porque su estrategia, bueno, su estrategia en el fondo ahora es capturarnos para la siguiente generación con, con esta última gran ristra de exclusivos. Pero no hay que olvidar que en la anterior generación precisamente fue Sony quien hizo esta jugada maestra. Fue esos primeros meses en, en 2013. Sí, a lo largo de 2013, sobre todo en PlayStation Plus. Con, con un precio muy asequible con ofertas y con grandes juegos los que terminó haciendo que muchos jugadores eh, consiguieran un gran catálogo a final de generación y de alguna manera más natural quisieran cambiarse a Playstation 4 pues eh, Microsoft un poco está también haciendo lo mismo ¿no? está haciendo un gran servicio en, a finales de generación para que el cambio a, a la siguiente Xbox, sea como se llame sea más orgánico Seguimos con Biosith, que me dice, muy buenas, sales. llevo siguiéndote desde el Checkpoint y disfrutando con el Nexo desde la primera temporada y qué maravilla de espacio has creado para los que nos gusta ver la cara B del sector o de las cosas en general. Pese a que mis amigos nos emocionan con el lanzamiento de nuevas consolas, a mí es algo que me apasiona y reaviva mi hoguera por el sector. Personalmente, me gusta comprar las consolas de salida y con PlayStation 5 o Scarlet no será diferente. Estoy ansioso, ansioso por saber ¿Qué juegos tendremos de lanzamiento? Y a la vez un poco preocupado. De momento lo único que resuena es un remake y la verdad, aunque me encanta que se hagan remakes de esas grandes IPs y poder revivir esas grandes historias, no creo que sea una manera muy revolucionaria de empezar una generación. No digo que no me fliparía un remake de Demon Souls o de Metal Gear Solid con gráficos y mecánicas actuales pero me sigue chocando que nuestras mayores ilusiones como jugadores sean revivir juegos que ya conocemos. Supongo que vivimos tiempos muy nostálgicos y como tú bien dices muchas veces, la preservación de la obra original en formatos actuales también es una razón de peso para el desarrollo de estos remakes. Me gustaría saber qué títulos tienes en tu lista de favoritos para futuros remakes. Un saludo y gracias por regalarnos este nuestro podcast. Me ayuda muchísimo a reflexionar sobre mis propias inquietudes, aunque luego no pueda traducirlo al papel o este chat. Gracias. Pues gracias a ti, Biosid. Y es muy interesante lo que comentas, porque sí que es verdad que, que los siempre está esta dicotomía de que los jugadores más entusiastas en el fondo se llevan la peor parte, porque... Vivimos un poco de nuestras pasiones y, a, y apostamos siempre al principio teniendo que comer un poco los mayores errores, todos los cambios, los precios más altos y encima el catálogo más bajo, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos entonces? Pues porque no podemos hacer otra cosa, yo creo. No sé por qué, pero vivimos de lo nuevo y vivimos también un poco de esa ilusión. Yo intento siempre templarla para no caer un poco en el... Mmm, no, no en el fanatismo de marca sino en el fanatismo de la industria y de las generaciones. Intento verlo todo en perspectiva porque, como dices, al final cuando eh, sales un poco de esta vorágine de nuevas generaciones y de entusiasmo y de early adopters y tal, lo que te encuentras es que son catálogos de lanzamiento muy flojos, el el anterior año, o sea, la, perdón el anterior, la anterior generación fue bastante flojo tuvimos en el caso de Playstation ese Killzone, ese NAC y algunos juegos multiplataforma, en el caso de Xbox pudo ir un poco mejor, ¿no? porque teníamos ese Forza 5, ese el Rise, eh, Dead Rising 3 bueno, eh, teníamos alguna un poco más de oferta quizá pero la cuestión es que sigue siendo insuficiente, yo no sé ¿Cómo lo tienen para este año? Yo sé que la anterior generación, por ejemplo, mmm, hubo una especie de transición entre, digamos, los juegos exclusivos uno, dos por año, uno importante, otro de media relevancia por año, y mucho apoyo, mucho, mucho apoyo en los indies, y esta vez creo que no se quieren apoyar tanto en los indies, quieren dar otro tipo de valor. Pero ese valor es difícil porque, por ejemplo, en el caso de Game Pass no tienes tanto bagaje de catálogo anterior en el que apoyarte, estás construyendo un nuevo catálogo, con lo cual probablemente, bueno, si Microsoft sigue dando sus exclusivos, pues es un, es un gran aliciente, pero digamos que no va, no va a tener tanto número de juegos como, como tiene ahora y sobre todo yo creo que lo que están intentando espero, al menos, es mi esperanza están intentando construir un catálogo de exclusivos más sólidos para, para principio de generación aparte evidentemente de todo lo que consigan a través de eh, franquicias eh, establecidas de third party los típicos juegos que siempre salen anuales y por supuesto mucho, mucho free to play ...mucho juego multijugador... ...mucho juego streameable... ...que es algo que le van a dar bastante bombo... ...espero... ...que tengan un catálogo... ...bastante decente de exclusivos... ...la verdad es que teniendo en cuenta... ...que por ejemplo en el caso de Sony... ...están lanzando prácticamente... ...una batería de exclusivos... ...a final de generación... ...no sé muy bien... ...con qué cara... ...se va a plantar para... ...para, 2000, para finales de 2020 y principios de 2021 pero entiendo que tendrá algún alguna cosilla por ahí, yo por ejemplo siempre he pensado que que uno de los juegos que pueden salir de lanzamiento podría ser el propio Horizon 2 Horizon Zero Dawn 2 porque ahora mismo yo creo que Guerrilla es uno de los, uno de los estudios que más silencioso está eh, podría incluso aunque esto no me atrevería tanto a afirmarlo venir a una especie de Gran Turismo, no sé si Gran Turismo 7 o un Gran Turismo de salida, teniendo en cuenta que, este, que esta generación solo hemos tenido un Gran Turismo Sport y no era del todo un juego, entre comillas, completo, aunque luego se fue completando cada vez más, y aparte, ese remake que en el fondo, siendo honestos, yo creo que está preparado para esta generación... Eh, pero que de alguna manera, por, por bueno, también porque el catálogo, el, sentían a lo mejor que la parrilla de lanzamientos anual ya estaba bastante completa con Last of Us, con Tsushima y las últimas experiencias que van a salir de Cyberpunk, Doom, eh, Final Fantasy VII Remake y todo esto, pues sentían que no hacía falta um, tirar de otro remake y yo creo que se lo han llevado por ello. A la siguiente generación, que como dices, muy probablemente es ese de Blue Point, de Demon Souls o Metal Gear Solid, que es un poco los nombres que más resuenan, sobre todo el de Demon Souls, ¿no? Y por parte de Microsoft, además, mm, eh, tres cuartos de lo mismo. Ya ha ido construyendo esa cartera de estudios, que como máximo la única preocupación que yo podía llegar a tener es que tenían eh, proyectos pendientes que Microsoft ha respetado. Ya sabéis, por ejemplo, en el caso de Obsidian. Y por ello, a lo mejor llegan un poco más tarde que para primera jornada. Pero yo entiendo que una de esas primeras experiencias, por ejemplo, puede llegar a ser ese gran juego RPG de Playground que, que probablemente sea un Fable, ¿no? Acompañado, además, por supuesto, de un Forza Motores por 8 que se ha retrasado de este año que habría sido el natural por salir. Se ha retrasado directamente también para salir la generación. Así que yo creo que cosas tienen. Y cuanto, en eh, lo que dices de remakes, la verdad, no tengo muchos, muchos remakes que, que esperaría. Eh, quizá con Final Fantasy 7 Remake, ya tengo todo lo que me gustaría, bueno, sí que me gustaría ver algún otro Final Fantasy eh, Remake, la verdad, no me habría importado por ejemplo que ese 8 hubiera sido Remake o, o incluso 9 pero entiendo que son proyectos muy grandes y que hay que tener uno a uno y como máximo sí que me gustaría pues como, como muchos soñamos que en el fondo todas las experiencias Dark Souls eh, no hace falta que sean Remakes pero que se actualizasen para poder ser jugadas en la siguiente generación al máximo de calidad posible bueno, pues seguimos con Spawn0029 que me dice, muy buenas Alex y oyentes, estupendo programa como siempre, vuelvo a decirlo, aunque sea una constante, varios temas, la mini, me parece un absoluto acierto por parte de las marcas sacar estos productos, con mayor o menor acierto o llamémoslo habilidad o cariño. Compré la Mega Drive Mini sin haber pasado por las otras, como, eh, como hicieron otros, supongo, precisamente por ese factor nostalgia. Espero que no acabe cogiendo polvo como dices. Para ser sincero, además de ser la consola eh, que me acompañó en mi adolescencia, la quería para introducir, en cierta manera, a mi hijo en el mundo de los videojuegos, por la misma puerta que entré yo y me está saliendo bien ya que disfruta mucho aprendiendo a controlar a los personajes y me encanta acompañarle en estas pequeñas aventuras gracias SEGA respecto a los modelos de negocio de Microsoft y Sony mmm, no sé si perjudica o no a la industria lo que está haciendo Microsoft o realmente han sido los primeros que han sabido leer e interpretar hacia dónde vamos los jugadores o nos están llevando a ellos haciéndonos creer que es lo que queremos nosotros tan así es que no sé si los modelos de suscripción que están proliferando realmente me interesan o no Creo que cada uno debe valorar si en su ratio de tiempo juego le compensa. No creo que individualmente debamos valorar si son buenos o malos o perjudican o no a la industria del videojuego porque en definitiva ellos son la industria y como tal van a buscar el mayor beneficio posible. Más que este tema me quema el hecho de que lancen títulos inacabados, sin pulir o rotos para contentar y pagar dividendos a sus accionistas ese espíritu de creación de garaje, pasión real por tu creación, poco queda de eso en las monstruosas multinacionales que se quedan con la mayor parte del mercado aunque suene un poco fatalista, sé que hay atisbos de luz en forma de indies y triples A que saben salir en tiempo y forma un abrazo y gracias por el programa una vez más, pues muchas gracias a ti Spawn me alegro que tengas allá las nuevas generaciones con, con una gran consola como es esa Mega Drive Mini, la verdad eh, sobre lo que comentas de de Microsoft y de Sony y de los sistemas, pues a mí me, me pasa un poco como a ti, porque yo entiendo que es una gran jugada y la valoro dentro de su estrategia, por decirlo así pero cuando me analizo a mí mismo como jugador, o bueno, incluso como decía Biosid, que, que somos en fondo entusiastas, que no podemos evitar ...entusiasmarnos y ser early adopters... ...con las nuevas... ...con, con las nuevas consolas... Y, ...y en mi caso también con los juegos que van saliendo de salida... ...lo que me ocurre con estos servicios... ...es que apenas los utilizo del todo... ...fijaos que tengo... ...buf, pues... No, ...no sé si os recordáis que, que en el 3 o así... ...sacaron una especie de, de... oferta que convertía... ...todo tu tiempo... ...fuera de life o de Game Pass... ...en lo contrario... ...convirtiéndose en Ultimate y por lo menos tengo un año de, de Game Pass eh, y sin embargo además de que se podían acumular ofertas y ofertas de, estas de, de un euro de dos euros fui acumulando un montón de tiempo y sin embargo no lo utilizo mucho, la verdad eh, me duele reconocerlo y, y eso que incluso a veces hay juegos como por ejemplo Hitman 2 eh, que creo que acaba de salir por lo menos el 1 está pero me parece que el 2 también o algunos juegos independientes por ejemplo ahora tengo... En el DPC Time Spinner, que es un Metroidvania que me llama mucho la atención. Pero la cuestión es que no, es que, es que no me da tiempo a, a repasar el catálogo. Yo, últimamente, para hacer una, una cola de juegos. Con cierto sentido. Y no volverme loco. Y no. y no abrumarme con todos los juegos que me debería de pasar. Digamos que reseteo las, las, estas colas de juegos. Y priorizo mucho siempre lo que me interesa eh, actual, ¿no? De, de lanzamiento actual pues también para traeroslo a, al nexo por supuesto también por, por esta forma de estar un poco conectado con la actualidad y luego muchas veces relleno pues con alguna filia personal como pueden ser los trails algún JRPG así o cosas antiguas por lo tanto todo lo que engloba todo lo que engorda ese catálogo de Game Pass o de PlayStation Now de grandes juegos pero que no he jugado digamos que involuntariamente los descarto y sí, a veces me los instalo, lo pruebo una horita, pero por lo general, ya que yo me conozco bastante bien a mí mismo y digamos que, que sé qué tipo de juego me va a gustar y qué tipo de juego no, pocas veces me he perdido algo realmente que diga, wow, esto sí que tenía que haberlo jugado y lo he descubierto gracias a Game Pass. alguna vez pasa, evidentemente y está bien para ello, pero, pero ya os digo, de momento algo tendría que cambiar para que estos estos servicios realmente me fueran útiles. Y ese algo sería que estuviera, yo qué sé, por lo menos eh, un año o seis meses mínimo, sin comprar juegos actuales. De esa manera, podría volver a reencontrarme con un Game Pass en el que viera cosas que realmente me, inter me interesarían. Y ya os digo, como, como jugador que eh, normalmente intenta estar al día de casi todas las novedades, pues muy pocas veces encuentro algo así en los catálogos. Eh, me interesa por ello más esa parte, esa filosofía de Microsoft de incluir dentro de estos catálogos sus propios, sus propios juegos exclusivos de lanzamiento porque entonces sí que lo hace más interesante. Eh, es un poco en el fondo, yo que sé, lo que lo que nos puede ocurrir con Netflix, ¿no? Netflix en el fondo, que vemos? Pues los estrenos muchas veces. Sí, alguna vez a lo mejor podemos llegar a ver una película antigua, pero lo más probable es que la hayamos visto ya, ¿no? A no ser que la queramos ver otra vez. Entonces, como digo, debería de ocurrir algo algo extraño no en mi vida que, que me alejara mucho de la industria más actual para que estos catálogos en el fondo me interesarán, pero por supuesto por ello mismo entiendo que alguien que, que no es el primero en comprarse la nueva consola de generación, que no que le da igual los, pre, los precios, o sea, los precios de los juegos de lanzamiento, que no tienen ningún tipo de prisa, vea en ese engorde del catálogo de Game Pass o de PlayStation Now una manera perfecta de ir descubriendo los juegos que más le gustan y barata, por supuesto. Y por último, sobre lo que comentas, esto del de, de espíritu de creación de garaje, que me ha gustado mucho, porque yo entiendo perfectamente a lo que te refieres. Sé que sé que quizá estos últimos años la creatividad a veces pues ha brillado por su ausencia. no Son poquitos juegos, sobre todo de grandes producciones, los que de verdad podemos ver algo de, de, de autor ahí detrás. Y muchas veces eh, pueden llegar a ser estos juegos independientes los que los salven. Lo que pasa es que, tengo la esperanza. Lo que pasa es que no, tampoco lo aseguraría del todo. Para la siguiente generación. De que llegue el momento en el que. En el que el juego independiente. Alcance una cota muy, muy, muy similar. A la que puede alcanzar. Un. ...una gran superproducción. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, igual que en el cine... ...hubo un momento en el que, al final... ...todas las grandes productoras... ...eran las únicas que se podían permitir... ...el presupuesto... ...para hacer algo muy llamativo... ...y... ...a lo largo de la historia... ...se fueron abaratando... Eh, estos, ...estos recursos técnicos necesarios... ...para poder hacer una película... ...y muchas obras independientes... ...podían incluso llegar a crear sus propios efectos especiales... ...y quedar bien... ...esto lo estamos viendo también en el videojuego... ...lo hemos visto con juegos... ...que siempre solemos poner el mismo caso... ...el de Hellblade por ejemplo... ...pero son muchos más... ...y poco a poco... ...cada vez... ...creo que va a ser... ...entre comillas... ...más fácil... ...la parte técnica... ...esto por cierto... ...no os lo he comentado... ...pero es uno de los temas... ...que más me están interesando últimamente... ...cómo la, la industria... ...poco a poco se va a alejar... ...de la técnica y de la tecnología... Y poco a poco va a tener que tirar más de recursos artísticos, cuanto más eh, elevados sean ya los gráficos hasta un nivel que toquen techo, que no haya que hacer eh, una reconstrucción de la nieve porque la nieve ya sea tan, tan realista que prácticamente recicles el trabajo previo. No, la, los propios estudios van a tener menos ambicios, ambiciones tecnológicas, van a tener más ambiciones creativas. Eso es lo que creo. Entonces, por la parte del, del AAA, creo que esto llegará, pero que no va a llegar en la siguiente generación. Y por la parte del juego independiente, creo que las herramientas cada vez son más fáciles de utilizar para que pensemos menos en las barreras tecnológicas y más en las barreras artísticas. ...esto creo que es la clave de la siguiente generación... Para los, ...para los juegos independientes... ...aunque tampoco creo que vayan a llegar... ...pero vamos a ir viendo más ejemplos... ...porque es que solo hace falta ver... Lo, eh, ...darte una vuelta por Unity... ...por los nuevos motores... ...darse cuenta de lo fácil que es... En ...crear... Grandes, ...grandes entornos gráficos... Eh, ...utilizar a día de hoy los motores... ...incluso con herramientas que te... ...solventan ciertas partes de la programación... Y, y todo ello, en el fondo, sirve para poder pensar más en la idea, más en la mecánica y en el sistema de juego y menos en cómo hacerlo mediante la técnica. Cuanto menos pensemos en la técnica, más pensaremos en las ideas y en los sistemas. Y por ello, los juegos independientes siempre han sido un poco más... Eh, me menos ambiciosos técnicamente, ¿no? A incluso a la hora de reducirlo a simples píxeles gordos por ejemplo, yo que sé, me estoy acordando ahora mismo de Baba Is You, Baba Is you es un juego de puzzles de los mejores y de los más originales de, de por supuesto del año Y e incluso yo me atrevería a decir de la generación pero claro, evidentemente tiene ese aspecto porque su desarrollador ha querido simplemente profundizar en una idea, ¿no? en una mecánica en sí pero poco a poco yo creo que vamos a ver más juegos más juegos que, que parezcan, que emulen al AAA, por lo menos al AAA de esta generación. Y que lleven esa autoría de garaje, ¿no? Esa creación de garaje, como dices, al siguiente nivel. Seguimos con Alex Ires que me dice Buenas, Alex, genial eh, programa sobre persona, mi gran saga pendiente de jugar. Me gustaría exponerte qué busco yo en un videojuego. Hablando del guión y las historias y que mucha gente busca eso mismo, me ha hecho pensar en qué busco yo en los videojuegos o en el arte en general. Y creo que la respuesta es aprender. Creo que tengo la necesidad insaciable de aprender cosas que no sé. Ya puede ser a través de un guión que te enseñe o te haga pensar sobre temas que a lo mejor ni te habías planteado o quizá algo mucho más importante para mí como aprender nuevas mecánicas y maneras de jugar. Eso de coger un juego que no tienes ni idea de cómo funciona, y que poco a poco aprendes sus mecánicas o que a través de una mecánica te explica un argumento creo que eso es lo, el motivo principal por el que juego a videojuegos y como ejemplo pondré Portal 2 para mí un juego increíble en muchos aspectos y por eso escucho el Nexo, porque aprendo cosas nuevas en cada programa y eso es un regalo que nos haces a todos esos junkies de aprender que necesitamos alimentar nuestro cerebro constantemente, pues Alex amigo, eh, me pasa exactamente lo mismo yo creo que yo le llamo estímulo, igual que tú le llamas aprendizaje, porque cualquier cosa que te estimula es, es algo nuevo en el fondo, que hace saltar un resorte dentro de ti que antes no tenías, que no que no, que no preves, que no tenías previsto, ¿no? Por ello, aunque entiendo perfectamente a la gente que se eh, acurruca un poco más en las sagas, porque ya hemos hablado bastante del concepto de lo familiar, ¿no? De lo. De lo, ...de lo bien que te sientes con una experiencia familiar... ...a mí me gusta un poco lanzarme a lo desconocido... ...lo desconocido puede ser muy decepcionante... ...lo desconocido puede hacerte... ...tener grandes expectativas y tener grandes decepciones... ...pero lo desconocido es la única manera de conseguir ese estímulo... ...o ese aprendizaje... ...y de hecho... ...aunque ahora mismo he mencionado las, las secuelas o las franquicias... No tienen por qué estar exentas de esto, como bien dices tú, con Portal 2, ¿no? Porque una propia experiencia puede saber reformular sus ideas y llevarlas más allá y que te produzcan nuevos estímulos, siempre y, cu y cuando nos se acomode. En el caso de Portal 2 yo creo que expandió muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el concepto del primer portal. Así que comparto mucho tu manera de ver esta industria. Yo siempre estoy buscando un poco lo mismo. Esa, ese hambre, ¿no?, de conocimiento, al final, es el que nos lleva, ¿no? a, a salir un poco de, de nuestra zona de confort, ir un poco más allá y buscar experiencias nuevas. Y esperemos que los siguientes juegos que vengan en el futuro, mmm, no la den. Al menos, <ríe> nos den algo, algo estimulante y algo que podamos aprender. Seguimos con Star SH que me dice... Hola Alex, enhorabuena por el especial de persona. Podría decirte que es mi saga fetiche, tanto que estoy seguro de que hasta el Scramble se me hará disfrutable. Lo habéis bordado. Así que no puedo estar más encantado. Permíteme solo, solamente un curioso apunte respecto al tema de kanji. Aquí, amigos, eh, os aviso que estamos metiéndonos un poquito en, el tema, en un tema de spoiler... Un spoiler medio de Persona 4, para el que quiera simplemente saltar unos minutos, un par de minutos, pues eso, avisado queda. Dice Morningstar, no tengo tan claro que realmente sea gay. Lo que yo interpreté es que lo que tiene es miedo a que le acusen de ello. Como si tuviera sentido acusar a alguien de eso. Pero bueno, ya sabemos la mentalidad que sigue existiendo en cierto porcentaje de la sociedad. Debido a su afición por las manualidades, los peluches, la moda lo que vemos en su dungeon es la imagen que él cree que va a tener la sociedad si se muestra como es vamos, que podría ser que yo no eso sería realmente irrelevante la denuncia sería la del prejuicio erróneo al que puede someterte la sociedad o igual simplemente es que le he dado más vueltas de tuerca de las necesarias y obvias pues eh, a mí me gusta bastante tu manera de verlo yo creo que que, que me quedó un pelín claro en esa escena en la que se van de acampada, y de alguna manera Kanji se ve muy, muy avergonzado por estar durmiendo cerca de, de alguien, ¿no? Prácticamente en pijama o en, o en calzoncillos, ¿sabes? Y me parece que ahí quedó un poquito más claro que tenía una cierta connotación homosexual y que no simplemente era un carácter dado de algunas cosas que le gustaban que podían asociarse a la feminidad, como dices tú, pero sin embargo es que me, me, te lo compro perfectamente la idea. Es que me gusta también. Me parece, de hecho, hasta un tema aún más interesante, ¿no? Porque, bueno, el de, el de si una persona es gay o no se ha tratado bastante más, eh, en los videojuegos menos, con lo cual es siempre interesante, pero lo que dices tú... ...le da hasta un aspecto que no... ...que para nada es... ...más vueltas de tuerca de lo necesario... ...sino que está muy bien... ...está más eh, llevado al máximo... no ...de lo que podría ser las, las apariencias... ...que en el fondo es algo que trata mucho la, esta saga... Y, ...y lo que la gente piensa de ti... ...y cómo eso... ...puede afectarte a lo que en el fondo... ...tú crees que eres... no ...porque puedes incluso... ...llegar a pensar que como la gente cree... ...que eres de una forma... Mmm, Así eres tú, así eres, por tanto, ¿no? Eh, dar por sentada una forma que la gente tiene de verte. En cualquier caso, yo creo que, como le decía a Ramón, eh, por lo menos eh, aquí en Persona 4 se hizo muy bien esta, esta parte, por eso lo quería mencionar en el programa, precisamente porque no se menciona en ningún momento, no se hace ninguna alusión a ningún apelativo, ¿no? No se dice que es gay, no se dice que es homosexual, no se habla de ningún comportamiento específico, y creo que esa es, eso es un gran ejemplo de cómo trabajar el subtexto para que cada uno en el fondo trate este tema de la manera que quiera. Es decir, no tiene por qué haber una verdad. Kanji no tiene por qué ser gay o no serlo. Para mí puede serlo y para ti no. Eso es lo grande, yo creo, de la narrativa un poco más abierta, ¿no? de la narrativa sutil que permite que cada uno vea ya no solo la realidad, sino el tema que más le puede llegar a tocar a, a él mismo, ¿no? Por eso muchas veces los, los escritores, eh, guionistas, siempre hablan de que no les gustan las alegorías, ni les gustan los, los debates morales, les gustan más las pequeñas vicisitudes que ocurren a lo largo de la vida de una persona porque hablan de una manera mucho más abierta que si te quieres centrar en sencillamente denunciar una cosa. Y por eso digo que siempre me ha sorprendido que la verdad eh, para hacer un juego JRPG japonés que es la cosa más burda muchas veces en cuanto a narrativas, tengamos una saga como persona que trabaja también el subtexto. Así que muchísimas gracias Morningstar, me alegro que te haya gustado el especial de persona que, que hemos hecho y espero que en el futuro podamos seguir tratando esta saga. Seguimos ahora con Mike Dis que me dice Muchas gracias por el programa y por el podcast Para muchos ha sido como un oasis en medio del desierto Pararnos a reflexionar más Y salirse de la rueda del consumismo por la última novedad Hace que disfrutemos más de este hobby Con todo esto de la Next Gen me ha recordado A cómo lo viví en la anterior generación Sus rumores, sus certezas Cuánto se prometió y si miramos a día de hoy Cuánto de ello era cierto ¿Ha sido la generación como se creía o no? Me gustaría hacer el ejercicio de recopilar podcasts y artículos de la época. Siento el tocho, pero aunque no me leas, espero que entre todos podamos debatir aquí. Un abrazo que va, él si, si... Eh, ha, sido, ha sido muy corto tu comentario <risa> con respecto a lo que suele hacer los compañeros y que leo perfectamente y no tengo ningún problema porque siempre es interesante. Ha hecho gracia eso que decías justo de la rueda del consumismo por la última novedad, porque justo hace un par de comentarios había dicho que siempre me compraba la última novedad para traerla al nexo, pero creo que se entiende que, que fijaos como por ejemplo en este, en, en este mismo podcast, en este mismo programa, he tratado un tema que no es de rabiosa actualidad, o que no se trata de un juego de lanzamiento y en el anterior tratamos la saga Persona que tampoco que tampoco es. Ni siquiera lo he intentado compatibilizar con ese lanzamiento de Persona 5 Royal, ¿no? Porque yo creo que las cosas, bueno, pues tienen que salir cuando surjan y cuando también sea el momento propicio. Eh, sobre lo que comentabas de la, anterior, de la anterior generación, sobre sus rumores y todo ese tipo de cosas, la verdad es que, la, es que esta generación comenzó Ahora me pillas un poco desubicado, sin, sin las cosas realmente claras en, lo, en la memoria, pero no recuerdo más allá de una gran necesidad de saltar de una maldita vez, porque la, la anterior generación a esta fue bastante larga, ¿no? Fue inusualmente larga, y recuerdo más como las ganas de Blanvenga, venga, que venga ya lo que, lo que sea, más allá de un interés genuino en en tener alguna novedad, en tener una verdadera razón de ser. Y es cierto que todas las generaciones siempre tuvieron una razón de ser un poco, ¿no? Porque siempre había un salto cuantitativo, en, cualitativo más bien, en cuanto al salto de los 8-16 bits, por ejemplo, gama de colores, el salto al 3D, el... bueno, quizá la de... La generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox pudo llegar a ser un pelín más redundante, pero en el fondo era un refinamiento de la fórmula de 3D, que era muy incipiente. Luego el salto al HD, a formas nuevas de jugar en Wii. Y esta, y esta siguiente generación ha sido la más, la más conservadora, ¿no? Ha sido simplemente gráficos, gráficos y ya está. Pero es que ya creo que, como decía antes, no hay mucho más por inventar y probablemente... Tampoco queramos que se centren demasiado en la innovación de esa forma porque tenemos ya una forma consolidada de jugar y tampoco queremos que nos la cambien en ese sentido de controles o cosas así, de volvernos muy locos, pero yo creo que ya estamos en una especie de línea de meta o de último tramo de carrera tecnológica, como decía antes, y que el verdadero salto de generación va a llegar cuando llegue la revolución de las ideas. Es decir, cuando no nos. Cuando nos salgamos un poco de los géneros, cuando los desarrolladores tengan menos ambiciones tecnológicas de lo que pueden conseguir. Para, para seguir profundizando en el anterior tema. Que es que de verdad es el que más le estoy dando. Eh, leyendo un libro, que por cierto, me lo habéis dicho. Que cada vez que diga esto os diga cuál, es un libro es que es un libro muy malo, por eso tampoco os lo, quería, os lo quería recomendar del todo, pero es interesante es interesante para el periodista de videojuegos por lo menos, es interesante, porque es de un digamos, escrito por un periodista americano que estuvo una época pues eh, un poco dan, bailando de una página en otra eh, escribiendo de manera muy mercenaria, ¿no? y salió un poco escaldado de la industria, se llama eh, what the fuck is going on eh, with video games? me parece que ese es el nombre ¿no? y aunque como digo, es un libro un poco malo porque es más bien, no es un libro es más bien un artículo de estos que podríamos encontrar en un en una, en una web o, o en medio, un poco largo con, muy redundante con, con ideas casi que parecen de un diario en algunas ocasiones, más que que realmente un análisis documentado y y bien estructurado sobre la industria, pero tiene ideas interesantes, ¿no? Bueno, pues en este libro mmm, comentaba una cosa muy interesante sobre Uncharted 3. Que decía que era un juego que parecía que estaba hecho simplemente por ver dónde po hasta dónde podían llegar en cuanto a lo tecnológico Naughty Dog. Y estamos hablando de Naughty Dog, que, que ahí viene un poco quizá la ironía, ¿no? Porque... Mmm, porque Uncharted 3 quizá está considerado como una de las entregas más flojas y tiene cierto sentido, ya que, su, ya que su, su forma, su estructura, se creó más en base a estas ambiciones tecnológicas, más que en crear una historia, en darle un sentido y que, que realmente cautivara al jugador. Es decir, la forma de crear en la mesa de, de Tormenta de Ideas de Uncharted 3... ...fue decir... ...pues que es que queremos... ...hacer un desierto con una arena... ...mucho más realista... ...es que queremos una escena... ...en la que se tire de un avión... ...es que queremos una escena... ...en la que un edificio se caiga... ...completamente... ...por un incendio... ...y es que queremos una escena... ...en la que haya un montón de barcos hundidos... ...y entonces cogían ese pastiche de... ...de escenarios... ...que, que los desarrolladores... Artísticos. Querían representar. Y, a, y luego. Y lo rellenaban con una historia que les hacía ir de un lado para otro. Y así salió un poco Ancharte 3. Un juego que es. Que, y en su momento era impresionante de ver, ¿no? Pero que notabas. artificial, de alguna manera. Y eso creo que es una buena muestra. Es que me estoy. me estoy spoileando ya la idea de. que tenía para otro para otro nexo, pero para que veáis porque también quiero darle valor a los comentarios porque realmente aquí es donde salen muchas de las ideas que luego plasmo en editoriales ¿no? y en siguientes, en siguientes programas pero esto es un spoiler de algo que ya tenía apuntado en la libreta y es esa idea de, de que muchos integrantes de estudios de videojuegos tienen más ambiciones tecnológicas, ¿no? como digo que, que artísticas o narrativas y cuando no les quede más huevos, porque no tengo otra manera de decirlo, que parar porque se den con la cabeza en el techo tecnológico, en el que ya no tengan tanta, tanta ambición por crear la arena más realista, porque ya está creada, pues entonces a lo mejor le quiere, quieren buscar nuevas fórmulas para, para narrar, para, para crear géneros nuevos para implementar nuevas mecánicas, y yo creo que ahí será, será interesante, yo creo que ahí realmente será cuando veamos una siguiente generación, bueno, perdonad que me haya alargado un poco con el comentario, pero es que me ha salido del alma, seguimos con Alex Graset, que me dice, Alex Graset al aparato, ¿Soy yo que escucho el podcast mientras curro y a veces no estoy al 100% o habéis pasado por alto lo ágil y a la vez complejo que es el sistema de combate de la saga? Y sobre todo lo bien implementado que está en el 5 con la pulsación de un único botón para cada acción, evitando así los tan cansinos menús. Lo digo porque me parece un aspecto diferencial de la saga y que mucha gente no le da una oportunidad por ser un, un sistema de combate por turnos y se está perdiendo algo que casi con total seguridad no ha probado antes. Gracias y genial programa, como siempre. Pues no eres tú, es muy probable que no lo hayamos pasado por alto muchos de los aspectos mecánicos porque la verdad es que tenía un tiempo límite un poco, un poco limitado con Ramón tampoco quería tenerle al, en el Skype mmm, mucho tiempo porque Ramón es una persona ya muy ocupada y en, y en vistas de estar aún más ocupado que nunca y entonces pues no nos quedaba otra que centrarnos en las cosas que más nos interesaran, y aunque esto evidentemente es un aspecto muy muy interesante, sobre todo todo el sistema de combate, incluso ya no, ya no solo el sistema de combate, sino el diseño de las mazmorras, que me habría gustado eh, darle aún más, más espacio en el especial, pero... Me centré más en los aspectos narrativos porque creo que nunca había tenido la oportunidad de conversar con Ramón, más allá de algunos mensajes cruzados en Twitter, sobre esta saga, y, y los dos siempre la hemos querido mucho, y tenía muchas ganas de compartir ideas de lo que nos sugiere en el fondo toda su intención eh, en el mensaje, ¿no? Y al final es muchas veces de lo que cuando tienes el juego más en la memoria, te quedas más con esos mensajes que con los sistemas de juego, los sistemas de juego me acuerdo más cuando lo estoy jugando en ese momento así que, pues sí, se nos han quedado muchísimas muchísimas cosas en el tintero ya me perdonarás amigo Alex pero espero que en el futuro, pues al menos nos sirva un poco como excusa para volver a repasarla seguimos ahora con Javier me dice, gran programa Alex, me ha gustado mucho esta nueva sección de haber repasado las obras que te han encantado de esta generación, con ganas de más, pero vamos por temas. Sobre PlayStation 5, para mí, lo que me impresiona más es que se siga instalando el juego físico en la consola, es algo que no entiendo esta generación y menos en la siguiente, ¿es porque así carga más rápido o por qué? Creo que es algo aparatoso en mi opinión. Sí, Seguiremos comprando juegos físicos los que nos gusten las ediciones a tener en caja. Pero me parece aparatoso. Pues te contesto muy rápidamente, Javier. Es que es necesario porque las unidades se está poniendo tanto, tan poco empeño en las velocidades de lectura de los discos ópticos ¿no? que prácticamente hace necesario que se... para la, para la lectura de, de todo el juego y sobre todo además con estos discos duros tan tan lentos en el fondo se programa para ellos eh, se hace necesario esa, ese vuelque de todo el juego en el, en el disco duro ¿no? para que de alguna manera vaya rápido y en la próxima generación va, va a ser más todavía porque vas a querer aprovechar ese SSD para las cargas y los discos duros pues crearían esas cargas que, tan bestias como podríamos llegar a tener en, en anteriores generaciones, además de que la unidad lectora se resiente mucho aquí digamos que su uso es nominal, porque solo la utilizas cuando está copiando la información al disco duro, y entonces, aunque entiendo lo que quieres decir pero no hay forma de solucionarlo, ojo con un disco óptico por eso yo siempre digo que si queremos realmente que o si quisieran, más bien, pues nosotros no, no podemos hacer mucho al respecto, lamentablemente pero que si quisieran realmente respetar el... el la, el juego, la, la compra física, lo que tendrían que hacer es quitar esta unidad lectora de discos y hacer un poco, pues como está haciendo Nintendo, con, con tarjetas de memoria. Eh, yo les sigo casi llamando cartuchos, un poco románticamente, pero en el fondo son tarjetas de memoria. Y de esta manera, pues aunque, es que, aunque fueran... Eh, consolas de sobremesa y estuvieran ahí pues tú le metes tu tarjeta de memoria casi como si fuera una memoria SD y entonces sí que sería posible yo creo leerla o al menos habría sido posible esta generación leerlo directamente desde la tarjeta la siguiente generación de nuevo pues a no ser que fueran unas tarjetas de memoria ultra rápidas, de nuevo con la, con la lectura sobre disco de estado sólido, mmm, no lo hará del todo posible. Se tendrían que volver a instalar. Así que en esas estamos, amigos. Si es que por mucho que nos guste el formato físico, yo entiendo que de momento incluso es complicado hacerlo realmente útil, más allá de, de que a lo mejor en el futuro sí que existieran unidades de tarjetas de memoria que fueran tan rápidas para, para realmente soportar esas cargas, ¿no? Por otro lado, creo que Sony debería darle más chicha al PlayStation Now. Está bien, sí, comprendo que, como es lógico, quieren recuperar dinero invertido. Es muy caro hacer de las of Us 2, por ejemplo, pero aún así creo que poco a poco irán poniendo sus lanzamientos en el Now sería más accesible para todos sus usuarios y pasaría más al boca a boca a animar a otros a jugarlo y al ver que por 10 euros al mes pues tendrán ese The Last of Us o Spider-Man o God of War pero ya se verá qué va pasando y qué hacen has dado mucho que pensar sobre esa democratización del juego y que todos puedan llegar a ello de forma más fácil. Sobre Mega Drive Mini, la verdad es que tengo ganas, nunca tuve ninguna y veo estas consolas mini como algo fácil de acceder a alguien que le gusta el mundillo y quiere analizar cómo eran antes y esas cosas. Por último, con Persona 5, ganas increíbles, la verdad. Sabía que trataba temas profundos, pero no tanto. Y ganas increíbles, pero la duda es... Tengo el juego. Y son 100 horas, que a ver cuándo puedo dedicarlas Pero estando a la vuelta de la esquina la edición Royal Que incluye más historia, ¿qué recomiendas? Siento tanta chapa y gracias por cada programa y respuesta La verdad, das nuevos puntos de vista en este gran mundo del videojuego Un saludo, pues gracias a ti siempre, Javier. ¿Qué recomiendo? Pues es que no lo sé Porque la edición de Persona 5 Royal la, Todavía la tengo, poco, la tengo un poco estudiada, la verdad porque no sé si la voy a jugar de lanzamiento Ya que es mi primera vez Que me veo en esta tesitura Con Persona 4 lo Fue que el primero que descubrí Ya había salido Persona 4 Golden Con lo cual jugué a Golden Después de jugar a Golden me fui a Persona 3 Y jugué directamente a Persona 3 FES Y esta es la primera vez que he jugado Al juego base Y no sé Si voy a jugar De lanzamiento al menos a Persona 5 Royal. Yo en, con respecto a las otras versiones sí que es verdad que hay muchos añadidos muy interesantes, eso sí que es cierto, lo que pasa es que a lo mejor gastarte el dinero de lanzamiento teniéndolo ya, pues eso te puede echar para atrás, yo te puedo decir que Persona 5 en normal es una edición muy 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 completa Evidentemente con Royal lo que sí que sé es que van a salir más personajes, con lo cual van a tener sus palacios, sus propias tramas, y lo van a hacer lo va a hacer aún más completa. Pero la idea global ya la tienes ahí, y el juego ya lo tienes ahí. Entonces, a no ser que dejes pasar un poco el tiempo y lo consigas barato, mmm, te diría que da igual, que jugaras a, la, a la, la edición normal, sobre todo si ahora tienes un poco esas ganas renovadas, ¿no? de jugar, pues aprovechalas un poco para ello porque como dices tú, son 100 horas ¿eh? y además es que no te las quita nadie no te creas que son 100 horas de hacer muchas secundarias, te va a costar ir mucho más rápido que eso seguimos con Juanjo Perni que me dice soy un recién llegado a este delicioso podcast, enhorabuena Alex y a toda la comunidad por enriquecerlo con vuestros comentarios, no paro de aprender con cada anexo pues Juanjo, me alegra que, que hayas entendido el espíritu del nexo, la verdad, porque es ese, eh, es hacer un poco la comunidad entre todos, es aprender entre todos, y yo creo que además esta parte de los comentarios, pues como ves, no es sencillamente leer un poco lo que comentáis vosotros, sino que nos ayuda, eh, de la misma manera que, que yo cuando comento algo en el programa principal, mmm, a vosotros os da que pensar, y eso lo decís en los comentarios, luego a mí eso me da que pensar, y, y por eso muchas veces me centro en hacer réplicas tan largas Porque creo que ese es el espíritu del programa Ir un poco más allá Y no sencillamente por temas de tiempo eh, Hacer un programa un poco más de, vari de variedad ¿no? Y un poco más rápido Hay que centrarse muchas veces en darle tiempo A la reflexión, a pararnos a pensar Y a llegar hasta donde muchas veces no llegamos En esto de los videojuegos Así que bienvenido al Nexo, muchísimas gracias Me alegro que te guste el programa Seguimos con Black Neku que me dice Hola Alex, yo también me he animado como mucha gente está haciendo a dejar de ser el espectador pasivo Así que ya voy con mi primer comentario Enlazando los temas de algunos de los últimos podcasts Creo que uno de los juegos que va a trascender esta generación Aún está por venir, es de las of Us 2 Y esto no es el típico comentario fácil Por lo bueno que es el primero imaginando que ocurrirá lo mismo Desde los últimos trailers del juego y sobre todo las entrevistas de Neil Druckmann eh, Algo he, ha hecho clic en mí porque es cierto, llevamos mucho tiempo disparando a los malos sin remordimiento alguno y estoy totalmente de acuerdo con lo que hablas en los últimos programas acerca de la banalización de la violencia. De hecho, he experimentado este cambio en mi mente porque se me ocurrió empezar a rejugar la saga Charted, y el primer de las Tofas a modo de recordatorio antes de que llegue lo nuevo de Naughty Dog, pero ahora hay algo diferente en mí. Veo distinto que antes cada bala que impacta contra mis enemigos imagino si todos ellos tienen nombre, familia, pasado... Y transporto la situación a la realidad de alguna manera en mi cabeza Si Neil Dragman con The Last of Us parte 2 Ya ha conseguido crear este cambio interior en algunos Y realmente eh, no soy el único al que le ha pasado Creo que eso significa que cuando podamos jugar al juego Este removerá todas nuestras ideas Y el concepto de la violencia Que tenemos y quizá no lo volvamos a ver de la misma manera. Para concluir, muy rápidamente decirte que soy un novato con apenas unos meses en el tema de los podcasts, pero me alegro de haberme introducido en el mundo y es una suerte haber encontrado un podcast como este para darme cuenta que no estoy solo y que hay más gente como yo que le da vueltas al coco. Ya sabía tu genial trabajo en tres de Juegos y ahora que he escuchado el nexo, no encuentro ya más calificativos para decir lo genial que me parece. Sigue así y gracias por tu esfuerzo cada semana. Pues muchísimas gracias Black Neku y evidentemente concuerdo mucho con lo que dices con tu manera de pensar. Yo creo que es una manera de pensar que al final cuando has jugado ya mucho vas inevitablemente pensando, he hecho también este, este artículo que eh, lo he publicado también en la revista acerca de The Last of Us sobre la idea que planteé aquí en el Nexo y hay comentarios dispares de todo de todo tipo. Hay mucha gente que sencillamente cree que todo lo que está ocurriendo al la, otro lado de la pantalla pues es disparar a píxeles, ¿no? Había uno que decía algo así parecido. Y luego otra gente que le puede dar muchísima pena matar perros y sin embargo no le da ningún tipo de remordimiento matar humanos, ¿no? Y, y otros que directamente en sus comentarios parecen unos psicópatas. Pero la cuestión... ...es que yo creo que una vez que ya te has acostumbrado mucho a esto... ...evidentemente siempre puedes banalizar el mal... Y no, hay, ...y no hay problema en que muchos de los videojuegos lo hagan... ...pero creo que siempre tienes que ser coherente con tu discurso... ...y si tu discurso va sobre retratar la violencia... ...y una historia de venganza... ...entonces necesitas utilizar todos los recursos eh, disponibles... ...y en el caso de Naughty Dog son bastantes... ...para retratarla correctamente, ¿no? ...e intentar ir más allá de lo normal... Y, y demostrar todas las consecuencias de esa masacre qué vas a hacer, porque en el fondo de eso se trata no de hacer pensar un poco más al espectador sobre el tema que estás tratando si tu, si tu tema, ojo, no es la violencia para nada, eh, yo por ejemplo a lo mejor incluso en Uncharted se lo puedo llegar a perdonar por decirlo así porque Uncharted no es un tema que quiera explorar la violencia aunque aquí hay algo que por spoilers no diré pero que va un poco en contra de lo que acabo de decir que ocurre en el, en el último juego pero sí que digamos que como es una historia de aventuras se le puede permitir y yo entiendo las palabras de Drakman por ejemplo cuando intentó defender eso de la disonancia ludonarrativa en Uncharted cuando decía no hay diferencia entre matar eh, una persona o matar 500 o matar 12 eh, diciendo 12 por en el caso de lo que puede matar Indiana Jones y 500 es lo que puede matar Nathan Drake porque al final lo real, lo realista es no matar a ninguna, un, un ser humano normal eh, no mata nunca a nadie, con lo cual porque hay que hacer una diferencia entre las 12 que mata Indiana Jones o las 500 que mata eh, Nathan Drake en Uncharted? ¿no? yo eso lo puedo llegar a entender eh, pero sin embargo creo que toda esa discusión, todo todo lo que dio de sí ese momento en el que se habló sobre la disonancia ludonarrativa en Uncharted, por ejemplo sí que hizo pensar un poco a Drackman ...al respecto de cómo tenía que tratar ese mismo tema... ...en un juego que sí que va de esto... ...como es The Last of Us... ...y yo creo que por eso en The Last of Us parte 2... ...vamos a ver mucha más coherencia... ...al respecto de la violencia... ...pues muchas gracias Black Neku ...por tu comentario y por pasarte por aquí... ...bienvenido al Nexo... ...seguimos con Enric... ...que me dice... ...Hola Alex, felicidades por el programa... ...y por el enfoque a la saga Persona... ...de hecho, he empezado de nuevo Persona 5... ...que me gustó ya muchísimo en su momento... Quería aprovechar este comentario para proponer un tema que me atrae especialmente, como, se trata el, como es el transhumanismo en los videojuegos. Quizás este saliera un tema que saldría para Cyberpunk 2077, pero al menos que se trate de forma profunda. Creo que no hay muchos videojuegos que traten este aspecto de forma adulta, eh, así que si me recomiendas alguno... Felicidades por tu podcast, mi favorito, sin ninguna duda. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Enric. Y un tema muy interesante, este el transhumanismo. Yo lo he tocado alguna vez en los videojuegos. Digamos que habría que hacer una especie de diferenciación entre el transhumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo, digamos que es como la, tran la propia transformación del ser humano biológico en máquina, mientras que el poshumanismo sería eh, la directa conversión, ¿no? Abandonar absolutamente todos tus aspectos biológicos como, como humano para convertirte en una máquina en una forma de trascendencia en el caso de que consideres que la forma de máquina sea más elevada lo digo porque hay juegos que tratan un aspecto y juegos que tratan otro eh, Cyberpunk creo que va a tratar los dos, por lo que hemos visto y yo he visto un poquito más de lo que se ha publicado incluso en ferias os diría que, evidentemente, con todo el tema de los implantes y tal, el transhumanismo va a estar muy eh, muy muy en primera línea, pero el poshumanismo también va a estar. Va, vamos a ver algunas cosillas relacionadas con esta forma también de trascender. Y en cuanto a otros ejemplos, pues evidentemente en transhumanismo tienes la saga de Eusex, yo creo que es uno de los juegos que más... Intentan explorar este concepto a la hora de incluso de, de meterlo dentro de un marco social en las distintas diferenciaciones de clases que puede haber entre los humanos que tienen implantes y los que no, eh, incluso más en, en el último, en Mankind Divided se nota un poco más esa connotación social que le quisieron dar, pero ya desde Human Revolution, e incluso, evidentemente, desde los primeros, es una saga que siempre ha tratado sobre esto, y si quieres una obra un poco más poshumanista, te, recomend te recomendaría, evidentemente, Soma. Que además, es un juego que quiero traer aquí por varias razones. La primera porque... Mmm, aunque parece un juego un poco menor comparado con unos grandes nombres de la generación, pero yo en cierto sentido sí que lo consideraría un juego de muchísima relevancia esta generación. A lo mejor incluso lo metería en esta lista de juegos que me gustaría traer al nexo. Lo que pasa es que no lo quiero traer yo directamente, sino que es probable que cuando abramos el Discord sea uno de los juegos, precisamente porque es un juego muy corto, creo que se adapta muy bien al formato, eh, es muy probable que sea uno de los juegos en los que inauguremos este club del videojuego tan famoso que suelo comentar algunas veces en las que vamos a jugar todos a la misma experiencia y luego iremos sacando un poco algunas conclusiones. ¿no? Y entonces aprovecharé ese ejercicio para traerlo al nexo y contar un poco los resultados del primer club del videojuego. Así que me viene perfecto tu comentario, Enrique, para poder anunciar esto mismo con Soma. Eh, más allá de ello, pues bueno, supongo que habría... Más juegos, pero ahora mismo la verdad no me vienen a la cabeza. No sé si Binary Domain tiene un poquillo de ello o se escapa más para el tema de, de la robótica, pero sí que hay bastantes juegos, la verdad, que, que utilizan el transhumanismo como eje central. Seguimos con un anónimo que me dice: Ostras, pues en mi opinión, esta generación ha sido la más revolucionaria de los últimos años, gracias a la VR. Finalmente, de momento, se ha quedado en modo nicho, aunque estoy seguro que tarde o temprano lo petará. Pero lo que he sentido esta generación jugando a Wipeout, Resident Evil 7, Astrobot o Blood and Truth, entre otros, no lo había sentido en muchos años. Y eso que llevo jugando desde los tiempos de la MSX. Por otra parte, gran programa y gran saga. Persona 5 es uno de mis juegos favoritos de esta generación. Pues muchas gracias Anónimo por comentar, y tienes toda la razón, ¿eh? Tengo la sensación de que la VR la, la meto más que en esta generación, en una generación en sí misma paralela. Porque porque como dices, sí que creo que ha sido muy revolucionaria. Evidentemente al haberse quedado en nicho, mmm, tuvo casi más bombo incluso antes de que llegara que cuando una vez llegó evidentemente también por los precios quizá también porque la hay muchos usuarios que no pueden acceder a ella o, o bien por, por este motivo de precios o bien porque le pueden estar experimentar algún tipo de mareo y tal y se ha quedado como dices en, en nicho pero como tú yo también he vivido muchísimas experiencias increíbles eh, Astrobot por ejemplo o, eh, o Blood and Truth eh, son grandes ejemplos pero incluso recuerdo un juego que se, en Oculus Rift que se llamaba Kronos estaba muy bien, me, me gustó muchísimo y al final hay ciertas experiencias que no se podían haber conseguido de otra manera. Sobre todo cuando los videojuegos consiguen utilizar este formato de realidad virtual no como un accesorio, no como una adaptación, sino como una verdadera experiencia difícil de replicar de otra forma. La verdad es que consigue grandes resultados, por eso mismo casi la consideraría una generación en sí misma. Y, y sí, es cierto que en eso ha sido muy revolucionaria. Quizá yo me, re, me refería más a la consola en sí, ¿no? A las consolas en sí, que incluso esta, esta última semana nos deja otras declaraciones, en este caso muy parecidas a las de Platinum Games en su momento con, con Atsushi y Nava, que decían que, bueno, pues que la generación que viene va a ser un poco más de lo mismo. Y ahora han salido también de Devolver Digital diciendo que va a ser difícil encontrar diferencias. ...entre las nuevas consolas... Lo cual es una actitud mmm, un poco pesimista, quizá, pero la verdad es que nos da, nos deja el marco que estábamos analizando, sobre todo en esta, en esta parte de los comentarios, ¿no? Que la nueva generación no va a ser más que un progreso en lo tecnológico, pero un progreso que ya está cada vez más tocando techo. Entonces, muchas de esas revoluciones siempre van a venir por ciertos accesorios, ¿no? Como la realidad virtual, para encontrar otras rutas en el videojuego, o al menos en el hardware, yo creo. Seguimos con Manuel Sumalabe que me dice, saludos Alex, dijiste que Persona 5 era uno de los grandes juegos de esta generación. ¿Nos puedes hacer spoiler antes del respectivo programa que mencionas de cuáles son los otros grandes juegos de esta generación según tu opinión? Eh, pues no, no puedo Manuel porque sería un poco revelar la sorpresa. No quiero tampoco hacer solo un programa con todos los grandes juegos sino que quiero más o menos en diversos programas que, que haya también otro tipo de contenidos como este de persona, ir metiendo poco a poco esos juegos de, de la generación pero te puedo spoilear uno porque ya lo hice en su momento, creo, en el mismo en el mismo programa anterior en los comentarios que es Bloodborne, Yo creo que Bloodborne es uno de los juegazos, o sea, a mí no me gusta ya una vez que, bastante me cuesta seleccionar unos cuantos, y dejar otros fuera, porque es un poco terrible, pero entiendo que algunas veces las listas ayudan y pueden ser necesarias, pero ya ordenar tanto como para saber exactamente cuál, no sabría decirlo, pero sé que Bloodborne es una de las experiencias que más me ha gustado esta generación, sin duda. Y muchas más que, que van a venir. Yo creo que más o menos al final... Lo, lo dejaré, intentaré dejarlo en siete u ocho, no creo que dé para mucho más, porque ya probablemente nos metamos en materia de, de nueva generación, y como digo, también el año que viene va a haber muchos juegos, así que no sé si me va a dar tiempo a tratar todos los que me gustaría. Pero creo que son unos cuantos. Así que eh, tendrás que, tendrás que estar aquí para descubrirlos y terminamos con otro anónimo que me dice Alex, primera vez que comento muy buen programa, Persona 5 es un gran juego pero tiene tres cosas que se podrían mejorar la primera, una traducción de textos al español aunque entendí todo a veces queda la sensación de que te pierdes pequeñas cosas por no conocer determinadas palabras la segunda, las mazmorras palacios, eh, a menudo se hacen terriblemente largas y repetitivas y la tercera la inteligencia artificial al momento de hacer sigilo, tanto a favor o en contra. Pero estoy contigo, Persona 5 es un juegazo y cuando salían las escenas en formato anime siempre me terminaba preguntando qué genial sería una serie de Persona. Pues, amigo anónimo, muchísimas gracias por comentar y sí, tienes bastante razón en estos tres puntos porque la traducción de textos al español yo creo que es una saga que ya ha vendido lo suficiente como para que se justifique. Entiendo perfectamente que es una... En esas 100 horas casi obligatorias de las que estamos hablando hay un montón de texto y sería una inversión bastante pues bastante abultada. Sé que... Bueno, no es que sepa, es que me imagino que en este tipo de, de casos muchas veces deciden que incluso mmm, si no lo traducen lo vamos a comprar igual porque como somos unos loquitos de la saga y tal, eh, lo vamos a comprar los mismos de siempre. Y si en el fondo lo traduces, a lo mejor... Esa correlación entre las nuevas ventas, quitándonos a nosotros los que ya lo vamos a comprar seguro, y lo que cuesta hacer la traducción, al final te saldría negativo, y entonces no lo haces, pero yo creo que la saga ya tiene la suficiente relevancia como para que se traduzca la verdad. Al menos probar una vez, como hacen muchos, luego ya veremos si funciona o no, y se traduzca porque creo que ayudaría a introducir a muchas más personas esta saga, ¿no? Lo que comentas de las mazmorras Pues sí, es verdad que a veces Hay algunas que son un poco largas y repetitivas A mí quizás, sobre todo las finales con los personajes finales eh, se me pudieron hacer un poco largas, sobre todo toda la parte final, ¿no? Que ya es como un tour de force en el que tienes que ir seguir y seguir y seguir tanto en mementos como en como en las últimas mazmorras y es verdad que también el sigilo es como muy funcional, ¿no? Realmente está hecho ahí para intentar añadir una mecánica nueva, pero que realmente tampoco tampoco es tan divertida como se puede hacer cuando hablamos del sigilo. Así que coincido completamente contigo. Y sobre lo que comentas de la serie de Persona, pues no te lo puedo asegurar del todo, pero bueno, o sea, en Persona 3 y en Persona 4 sí que, la, sí que lo hay, evidentemente, ahí está esos Personas de Animation, me parece que se llaman los dos, Persona 3 de Animation, Persona 4 de Animation, y en el caso de Persona 5 yo sé que vi algunos capítulos, no sé si servían a modo de introducción y si luego ya continuaron haciendo un anime ya más tradicional pues eso no te lo puedo asegurar pero me parecería muy raro que no terminaran haciéndolo porque mmm, Japón hacen anime de, de prácticamente cualquier cosa, no sé si conoces la serie Dangarompa que, que está muy bien, es una novela visual muy muy buena, pero hasta Dangarompa tiene su propia serie de animación entonces eh, me resultaría extraño que un fenómeno como Persona 5 eh, viniendo además de Persona 3 y Persona 4 con su animación no la tuviera así que búscala porque a lo mejor ya existe yo es que ahora mismo estoy un poco desconectado del mundo del anime, la verdad, no sabría decírtelo y con esto terminamos el nexo de hoy, había muchísimos comentarios esta semana y ha sido muy interesante de leer y de, pensar y de reflexionar un poco sobre las cosas que comentabais y espero que también os haya parecido interesante esa reflexión inicial que ha sido un trabajo que me apetecía hacer, la verdad, pensar un poco en la identidad al final todo lo que voy pensando cada semana va derivando en otras cosas y en otras cosas y creo que eso es una de las cosas más bonitas que estoy haciendo esta temporada con el nexo, que al final pues unas dudas, unas preguntas, a lo mejor no las respondes, pero siempre te llevan a otras y a otras y a otras y te hacen pensar más y más y más y te das cuenta que son las últimas dos conclusiones que he sacado en las editoriales de los dos últimos programas pues que este medio que parecía que ya estaba afianzándose, ¿no? que ya estaba encontrando su camino, que ya no era tan nuevo, pues sin embargo creo que hay muchísimas cosas que descubrir todavía. Y como digo siempre, creo que eso es lo bonito. Así que espero que hayáis disfrutado de esta reflexión y a los que hayáis llegado hasta aquí, la, eh, lamento deciros que despedirme casi con, con algunas malas noticias porque no tengo ni idea de lo que va a ocurrir la próxima semana. Honestamente, Estoy ahora mismo, si algunos lo habréis visto ya en mi Twitter, con Dead Stranding. Pero Dead Stranding tiene un embargazo hasta el 1 de noviembre, que ya sigue siendo bastante anticipado a su fecha de lanzamiento. Eso me está consumiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Hasta el punto de que no puedo asegurar lo que ocurrirá la próxima semana. Porque tampoco tengo ningún juego en la recámara. Si lo tuviera tampoco puedo estar dedicándole mucho tiempo mientras que a la vez estoy jugando a Dead Stranding, de Dead Stranding todavía no os puedo hablar, tampoco parece que haya ningún tipo de actualidad que de momento merezca la pena o justifique un programa solo. Y algún programa como el de hoy, pues también requiere un poco su investigación, ¿no? Y mientras que estoy ahí dándole a de trending no sé si me va a dar tiempo. Así que, si lo mismo la próxima semana no aparezco por aquí, ya me perdonaréis. Eh, me, me tomo esa semana de descanso, mmm, que, que ese descanso se va a convertir en más sesión de juego para la hora de Kojima. Y espero que la siguiente semana ya podamos arrancar con algo nuevo, si están, están ahí, ahí para la siguiente semana saliendo ya eh, juegos como Modern Warfare y The Outer Worlds, con lo cual es muy probable que ya para la siguiente semana al menos eh, pueda haber traer algo de novedad para, para el próximo nexo. Así que de momento os dejo con esa nota, espero que nos volvamos a oír muy pronto y se despide hasta el siguiente nexo. Alejandro Pascual, muchísimas gracias como siempre digo por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana.